2: Et bienvenue dans l'entre Sex, Ravi de vous retrouver pour les Nintendo, votre podcast émission sur l'actualité Nintendo. Je suis Ken Bogard. Je me présente quasiment jamais au début du podcast. D'ailleurs, si vous l'écoutez, vous le découvrez sur les plateformes de podcast, vous ne savez toujours pas qui anime cette émission depuis et eh bien une année. J'en suis sincèrement désolé. Googlez-moi. Euh, C'est bizarre. <rire> Autour de moi aujourd'hui, je suis en compagnie de Borvo.
1: Bonjour Borvo. Oui, bonjour Ken, je suis de retour dans l'émission.
2: Incroyable. Borvo qui est toujours là, évidemment filigrane, hein. il est Nintendo parmi les Nintendo, il était le responsable éditorial des amis bro avant que cette dernière émission ne change de nom bien entendu. Ça nous fait toujours très plaisir de l'accueillir ici. Comment tu vas Bah, je vais bien et toi Ken je peux répondre euh, Joker, la tour Eiffel-Brie, c'est formidable, <rire> euh, c'est génial. Eh oui. Non, ouais, il fait nuit tôt, moi je, je sais je suis un mec de l'hiver mais... De quoi C'est la tour de Kyoto. C'est vrai. De Kyolombe. De Kyolombe. Nommé à Kyoto, il y en a une aussi, enfin c'est tout ça, tout oui. ça. J'aurai l'occasion de vous expliquer peut-être tout ça, tout ça est très bizarre. Celui qui fait le redresseur de tort juste à côté, c'est
3: Antistar, bonjour Antistar. Bonjour Ken, bonjour bon, vous Bonjour Pierre également. Mais Ken du coup, qui, qui es-tu Quelle est ta console Nintendo préférée Deux Tu veux ah ouais. parler de ton as, parcours de joueur J'ai vraiment envie que je parle de
2: ça. Et <rire> eh bien, je vous invite à aller écouter le podcast numéro 1. C'est vrai des que tu présenté. Exactement. Je me suis présenté et j'avais donné tout ce parcours. Tous les podcasts des Nintendo Bros sont retrouvables sur l'ensemble des plateformes de podcast hein, dédiées, que ce soit Apple Podcast Spotify, euh, voilà, ou mon cul sur la commode, qui est une nouvelle plateforme qui va ouvrir de méta euh, Un jour, euh, donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça à notre réalisateur. Juste derrière nous n'est autre que Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien pour toi aussi. Ça va très très bien. Du coup tu joues plaisir. à quoi aujourd'hui Pierre Ah Oula Pierre il hein.
3: en ce moment je joue pas grand chose là. Si en si, moment, si tu, tu joues tunnel. de la musique. Oui bon. je bon, joue bon, bon, de bon. la musique
2: en ce voilà, moment. Moi il joue de la musique tu vois. Et est que aussi... du son. Exactement. Que du son c'est important aussi euh, pour le jeu vidéo. Je vous rappelle que les Nintendo est une émission indépendante, hein, 100% sponsorisée par ses patriotes. Oui, ça s'appelait s'appeler Nintendo, ça a beau parler de l'actualité Nintendo, non Ce n'est pas une émission achetée par Nintendo et Big n pour qu'on parle d'eux, euh, même si euh, il est vrai euh, que euh, c'est composé euh, d'énormément de fans de la marque les fans sont évidemment les plus critiques il n'y a qu'à voir les fans de Pokémon actuellement en PLS Sama sur Youtube, c'est terrible si vous voulez soutenir et je vous invite grandement à le faire, sans votre soutien pas d'émission, évidemment les Bros, rendez-vous sur la page Patreon patreon.com slash les Nintendbros, vous êtes actuellement 424 contributeurs et je vous remercie Infiniment pour tout ça. Notez que les comptes arriveront fin décembre. De Nintendo et on saura si Ken Bogart est un bon ou un mauvais gestionnaire. Salaud, arrête de payer des Uberites aussi cher. Euh, au programme <rire> aujourd'hui, Nintendo. Le à quoi avez-vous joué évidemment avec Borvo qui va venir avec et eh bien quelques nouveautés puis que ça fait longtemps qu'on l'a pas accueilli puis on aura le droit. A des news, on va parler notamment de l'Epic Game Store, on va parler de Zelda et de Eiji Anonima, on va parler de l'E3, on va parler du Nintendo Live Tokyo, et c'est pas des bonnes nouvelles non plus, et il y aura une petite section Pokémon, puisque le DLC sort alors où nous enregistrons cette émission. Demain, bien entendu. Puis ce sera notre dossier de la semaine qui aura un gros débrief des Game Awards. Quels jeux ont été récompensés aux Game Awards, les vidéos Game Awards, la cérémonie de récompense des jeux vidéo de Jeff Kelly à la fin de l'année. On verra si Nintendo a gagné des prix ou si c'est Alan Web 2 qui a tout raflé. Et ensuite, on regardera parmi les trailers quels jeux sont vraisemblablement euh, prévus sur Switch ou sur une future console Nintendo. Enfin! Petite FAQ, surtout une cabine de curiosité, on célébrera les 25 ans de Ocarina of Time, sorti dans la pire version de l'histoire, la version pâle. Les Nintendo, <rire> ça commence tout de suite avec la quoi vous jouez. Oh oh remercier Dieu évidemment pour tous les sub -gifts et à vous rappeler que si vous regardez hein, tous les mercredis 18h en direct sur Twitch cette émission, et eh bien déjà merci à vous, sachez que vous n'avez pas besoin d'être contributeur Patreon pour suivre cette émission, mais euh, eh bien voilà n'hésitez pas à claquer un soutien au Patreon si c'est la première fois que vous le découvrez. À quoi vous joué On va commencer aujourd'hui avec Borvo. Bonjour Borvo, Bonjour, euh, ça fait un... Ouais, deux, trois petits mois
1: qu'on t'a pas vu dans l'émission. Bah, les ah. dernières émissions que j'avais faites, c'était en plateau, donc c'était ouais. du côté de la régie. Ah plus. ouais, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais t'étais côté régie. Voilà, ouais. tout à fait. T'étais côté régie, et euh, du coup, t'as pu jouer peut-être pendant les vacances d'été à pas mal de trucs.
2: J'ai pu jouer et à plein de problème. trucs, j'ai pas
1: tout noté. Mais du coup, euh, dis-moi par quel jeu tu veux commencer dans la liste que je t'ai faite On va
2: commencer dans l'ordre pour aider l'ami Pierre, on va parler Très de
1: bien. WrestleQuest. Alors WrestleQuest, c'est le jeu le plus récent auquel je joue en ce moment. Je l'ai commencé euh, cette semaine. Donc, je n'ai que quelques heures de jeu dessus. Et comme vous pouvez le voir sur les, les images pour ceux qui les ont... WrestleQuest est un jeu qui s'inspire beaucoup du catch des années 90. Ouais, wow,
2: sans pixel art Tout à fait. Il ah, n'y a pas un...
1: Sunday, là, aujourd'hui, on peut kiffer tous ensemble. Hein.
2: <rire> Allez, Ça fait du bien.
3: Première balle <rire> de la soirée.
1: C'est un RPG tour par tour en pixel art. Trop bien C'est pas un jeu de catch du Non, c'est un RPG tour par tour. Wow. Et je voulais en parler notamment parce que le, les RPG tour par tour ne sont pas des jeux que j'affectionne particulièrement. Ah ouais Mais on en reparlera plus tard dans l'émission. J'ai joué à un jeu cette année qui est mon gothique qui a gagné un prix au Game Awards. Wow. Pour te parlera ah. tout à l'heure, il s'agit de Sea of Stars. Ah oui. Et du coup, grâce à Sea of Stars, je me suis rendu compte que je pouvais aimer des jeux de ce style. Sans déconner. Ah. Hein bah Et oui, coup,
2: évidemment, ça n'a rien à voir de pas aimer le tour par tour juste parce que c'est du tour par tour, ça n'a aucun sens. Bah, J'avais déjà fait d'autres je jeux tour par tour
1: avant, mais j'ai bah, jamais accroché. T'aimais pas ces jeux. À part Pokémon.
2: Bah voilà, euh, mmh. déjà
1: Pokémon c'est le contre-exemple pour tout le monde. Tout mais à bon. fait. C'est euh, logique. Putain, ça a l'air trop stylé Voilà, donc... Pour ceux qui l'auront peut-être reconnu, ce jeu baigne énormément dans la culture catch des années 90. On y retrouve des catcheurs comme Macho Man, Randy Savage, André le Géant, notre icône française à nous. Et donc, pour vous parler un peu de ce jeu, il a été développé par Mega Cat Studio. Alors, je n'ai pas trouvé grand-chose qu'a fait ce studio en termes de jeux récents. En fait, ils font beaucoup de jeux qui sont certes récents, mais qui sont destinés aux consoles rétro.
4: Tu ah, sais, les jeux ah, modernes, ouais, ouais. mais
1: qui sortent en cartouche pour la Megadrive, ouais, pour la je Super vois, pour je la vois NES.
3: je vois de ouf un ah, voilà. jeu qui se fait éditer par Brock Studio, par exemple.
1: Ouais. Alors, ouais. pourquoi pas Mais là, leur éditeur est quand même assez connu. Il s'agit de Skybound Games. Okay. Alors, Skybound est connu notamment dans le monde des comics, car c'est eux qui éditent les comics Walking Dead et Invincible. Ah, oui, quand même. Ah, oh, oui, rien que ça. Ah, oui, Donc, voilà, c'est quand même un gros éditeur. Et notamment, vu que je vous parle d'Invincible, euh, dans mes sessions de jeux que j'ai pu faire pour l'instant. À un moment, j'avais le héros d'Invincible dans le public. Ah ouais Donc voilà, ce, ce genre de petits, de petits caméos, de, de, de petites références. Donc en gros, le jeu, pour vous raconter un peu l'histoire, se déroule dans un monde de jouets. En fait, tous les personnages que vous incarnez, ce sont des jouets qui rêvent de catch. Ah. Et qui veulent devenir catcheurs. Quoi Ce qui fait que le monde est du coup très onirique et du coup... Très foufou, et l... en même temps, du coup, Camulox. les personnages sont euh, avec des carte design très particuliers. Ouais. Par exemple, le jeu commence, vous incarnez Randy Santos, ouais, qui okay. est un jouet qui a grandi et qui a rêvé de devenir match Randy Savage, au point qu'il se fait surnommer après dans le jeu le Mucha Showman. Ah ouais! Donc voilà, mais j'ai aussi pu jouer un autre personnage euh, dans, cette, dans ces quelques heures de jeu que j'ai pu faire. Parce qu'en gros, j'ai appris, à, avec les différents personnages, à faire des combats en solo et en équipe. Il y a des combats en équipe. Et dans ces combats en équipe, il y a un personnage qui est inspiré de Bret Hart. Ah, bien sûr. Eddie, qui est un catcheur canadien des années 90. Ouais, je connais bien. Et qui a comme partenaire un homme caribou. Non donc, un, un homme qui a, avec un, un jouet qui a une tête de caribou et qui se bat avec une crosse de hockey. Punaise! Un ah, cliché man! Voilà, donc pour ceux qui voient des images, vous pouvez voir voilà, que le jeu est voilà, euh, avec des trucs. Très... Ah ouais, on en a plus rien à faire. Voilà, des, des jouets. Là, vous pouvez, pour ceux qui ont les images, on voit Macho Man Randy Savage qui fait face à un jouet dinosaure euh, qui est assis sur une tonne de pétards. Ouais,
2: je vois bien l'imaginaire d'un enfant essayer de réaliser tout ça et jouer avec les jouets qu'il a. Voilà, <rire> je pense vraiment que le jeu fou.
1: a été fait par des gens qui ont grandi dans les années 80-90, qui ont eu cette culture catch et qui du coup ont voulu retranscrire ça euh, dans un jeu vidéo. Ça, ça a l'air délirant. Et c'est trouvable sur Switch du coup. C'est tout à fait trouvable sur Switch. Moi je l'ai pris sur Switch. Alors je vais déjà aborder euh, ce que je considère être un point négatif du jeu. Bon, alors là on voit des images d'un mini-jeu qu'il y a dans Très, le jeu qui est un jeu de rythme et en fait ce jeu de rythme est utile parce que ce jeu de rythme permet de gagner des, euh, des bonus des compétences ah, ouais, donc ch... euh, voilà et surtout c'est que c'est lié à une quête secondaire justement je vais vous en parler parce qu'à un moment à force de faire ce, ces mini-jeux là vous allez avoir un choufleur disco qui va venir vous voir et qui va dire hey, tu me concurrences sur le dance floor arrête ça tout de suite le toi... dance choufleur voilà le dance choufleur tout à fait <rire> ouais bah, c'est la première hein. d'accord
2: je me chauffe hein. Ça va, on me regarde ah, pas comme ça. C'est la
1: première pour moi, pour toi, c'est plus la première de la <rire> saison. Hein. Je m'attendais, un juge, on le voit, fait, on, on le voit en image. Voilà le disco brocoli.
4: <rire> ah, il, ah, il est trop est stylé. stylé.
1: <rire> Incroyable. Donc voilà, jeu vraiment ancré dans cette culture catch des années 90, à une époque où le catch était encore réel pour beaucoup de gens. Vous voyez que c'était pas scénarisé. Justement, le jeu casse plusieurs fois le ce ce quatrième mur en disant, genre, euh, oui, il faut respecter le script et du coup, ce match-là, je vais le perdre. T'es en train de il... dire
3: que c'était pas euh, John scénarisé
1: Waouh wow. C'est blague du renard tiers, là. <rire> Mais pour notre héros, en tout cas, pour Randy Santos, le catch, c'est vrai. Il y a une réplique du jeu à un moment où il dit, euh, je suis pas un super héros, les super héros, c'est du chiqué. Moi, je suis catcheur professionnel. <rire> Donc, vraiment, voilà, moi, je... je sais bien que le catch, ça parle pas forcément à tout le monde. Mais je voulais vous parler de ce jeu parce que, malgré tout, son écriture fait que je pense que même pour quelqu'un qui n'est pas initié au catch et qui, du coup, n'aura pas forcément toutes les, petits toutes les petites blagues, les petites références, mais qui n'empêche pas la compréhension du jeu, le jeu est quand même écrit d'une manière où je trouve qu'il est assez drôle et, bah, écoute, et assez touchant.
2: Tu le, tu le vends super bien, hein, Borvo. Voilà, ça s'appelle Wrestle Quest, c'est disponible évidemment sur Nintendo Switch, vous pouvez retrouver toutes les images et les trailers sur internet et on va parler un tout petit peu eh bien, de celui qui a eu le droit à un nouveau trailer, un peu le Final Edition euh, Deluxe Turbo Alpha Plus Trailer Mario Kart 8 Deluxe, puisque tu as joué beaucoup à Mario Kart 8 Deluxe, entièrement toutes les coupes en 200 cm3 des
1: 96 FX. courses dispo. Tout à fait. Bah, euh, le mois dernier est sorti la dernière vague de DLC euh, de Mario Kart 8. Et du coup, c'est vrai que pour ceux qui ont fait cette, euh, vague de, cette dernière vague de courses, il y avait une petite vidéo de fin, enfin un petit crédit de fin, un peu touchant, voilà, qui moi m'a m'a touché dans mon cocolo. Ah. Je suis avec toi. Elle est très très. Fun, Elle est cette... très très touchante. Et du coup, bah c'est vrai qu'après euh, avoir du coup euh, eu cette vidéo et avoir fini toutes les courses en 150 cc, je me suis dit tiens, je vais retenter quelque chose que j'avais tenté au début du jeu et que j'avais abandonné parce que c'est Compliqué quand même, c'est de faire toutes les courses en 200 CC et d'avoir l'or et les trois étoiles. J'avoue, c'est sûr, c'est pas si simple. Hein. C'est très, très compliqué non, parce C'est très dur. Pas seulement au niveau de la, du pilotage de certaines courses ou vraiment certaines courses qui enchaînent les tournants et en 200 CC, enchaîner les tournants, c'est très compliqué parce que même le dérapage ne vous aide ouais. pas du ah tout ouais, et vous ouais, envoie dans le vide. Il euh, ah, faut ouais. savoir freiner. Hein, voilà. Cool. En fait, le, moi, le problème que j'ai eu le plus en termes de difficulté sur les courses en 200 CC, c'est que des fois, vous allez vous prendre un objet et vous allez vous. Vous allez perdre 5 places. Vous êtes premier, vous prenez un objet, vous perdez 5 ah, places. Ça va trop vite. Parce qu'en fait, ça va très vite. Et surtout, c'est que par exemple, un, un PNJ, on va dire, qui est 3 va avoir un champignon. Et bah, à sa position de 3 a avec les champignons, il va être premier. Bah ouais, c'est ex exactement ça. Ça m'est déjà arrivé en étant premier d'avoir l'alerte de quelqu'un qui s'approche de moi avec une étoile. Ah, et, <rire> et puis les courses
2: sont tellement courtes en deux cc cesser. En fait, le moindre choix ah bah, que tu prends est ultra, ultra. Voilà, là, ultra il vient d'apparaître.
1: Le parc Baby. Et peut-être la course la plus facile on en 200cc. Ah oui, oui, Parce que du coup, ça va tellement vite que dès que vous avez appris à bien maîtriser les tournants, bah en fait, la course, ça se fait en 30 secondes. Ouais, c'est ça, c'est trop rapide. Vous avez, les ennemis n'ont même pas le temps de vraiment utiliser leurs objets ou que le jeu se dise « Allez, tiens, euh, je vais filer au PNJ une carapace bleue ou un truc comme ça » que vous avez déjà fini. Let's go C'est incroyable hein, quand même, hein, 96
2: courses. J'en profite d'ailleurs que tu euh, parles de ça parce qu'il y a une petite news qui est associée à, à ça. Les Nintendo Bros sont un peu allés fouiller la meilleure offre possible pour acheter Mario Kart puisque vous savez que le pack avec le DLC et l'ensemble des courses c'est ce pack qui contient pas le jeu est sorti et c'est sur la FNAC euh, que la meilleure offre est disponible oui. puisque vous pouvez acheter Mario Kart je crois pour 44 euros et si vous l'achetez vous avez le pack du DLC euh, qui a un prix divisé par deux donc que vous pouvez l'avoir pour 14 ce qui vous fait euh, Yann Verdi, prof de maths 58 euros exactement pour l'ensemble de Mario Kart avec tous les DLC dedans ouais, ce qui prix, est le meilleur euh, prix possible euh,
3: c'est le prix en fait de Mario Kart 8 Deluxe Definitive Edition en préco Fnac euh, sur Switch 2
2: Exactement, <rire> c'est un peu comme... Euh, voilà, il faut, il faut tout recomposer, <rire> tu vois, pour avoir le jeu complet. Mais si vous faites cette recomposition, bah, vous pouvez l'avoir en version complète. Bon, on rappelle Mario Kart 8 Deluxe quand même sorti depuis des années. Malgré ça, euh, toujours à un prix défiant, euh, surtout qui est
1: l'un des meilleurs jeux multijoueurs, mmh. euh, toutes consoles confondues en fait, et qui se retrouve encore dans le top 5 du SEL euh, presque toutes les semaines. Euh.
3: Un modèle, tout simplement. Donc voilà, ce, hum. ce jeu est juste,
1: tu vois, on va parler tout à l'heure des Video Game Awards et des jeux avec le meilleur suivi. À un moment, j'ai envie de dire, est-ce que Marvel Cart 8 pourrait pas être totalement. Euh, pas forcément un gagnant, mais en tout cas. Un, Au moins nominé, ouais. Un nominé, oui. C'est pas bête. J'sais on même en parlera tout à l'heure, ouais, mais.
2: J'sais, j'sais, moi, rajouter des maps, c'est pas ce que j'appelle un su véritable suivi. Je sais pas. Oui, j'ai tellement de. C'est tellement hors catégorie de, de certains autres jeux où, où quasiment quotidiennement il y a un suivi communautaire Là c'est vraiment, on rajoute des trucs, on
1: temporise mmh. parce que le prochain il peut pas sortir sur cette machine quoi, tu vois. Ouais, c'est un je peu ça Je suis d'accord, mais c'est vrai que je pense qu'un jour on, je pense qu'on pourra se dire que Mario Kart 8 Deluxe est peut-être hors MMORPG le jeu qui a la plus longue longévité euh, de l'histoire
2: <rire> Il y a Nico chat qui nous dit, de toute façon moi j'ai deux choix pour jouer avec ma fille c'est soit ce jeu, soit FIFA Merci Mario Kart d'exister, j'ai pas envie de jouer <rire> Merci Mario Kart <rire> Merci Mario Kart d'exister <rire> C'est quand même assez hallucinant euh, Tu es tombé en à Game
1: Oui, à cause de vous
2: Allez Oh. encore un pas à cause de moi j'ai jamais
4: joué au jeu non moi.
1: pas à cause de toi mais euh, bah Suica Game j'en avais entendu parler euh, au tout début de ça hype et puis vous en aviez parlé dans les Nintendo, ouais. notamment je crois c'était Sunday qui était venu en parler
3: Sunday qui a 50 heures <rire> sur le jeu c'est de la faute de Vital. Hein. depuis que je
1: l'ai dans mes amis
3: Switch j'ai vu combien d'heures elle, elle a sur le jeu heure, mais, mais,
1: mais voilà mais je dois Enfin, je dois pas avoir 50 ans non plus, mais j'ai quand même pas mal d'heures aussi, parce que du coup, c'est un peu devenu mon, mon Picross à moi. Ben oui. Let's go, ouais, tu vois, on en parle souvent. C'est le jeu que je lance le soir pour me détendre ou genre, je sais pas. Ça ne euh... détend pas du tout comme Mais jeu. moi, si, ça me détend. <rire> moi, ça m'énerve. <rire> moi, j'y joue sans prise de tête. Il euh, y a des moments où je joue en tryhard et du coup, ça ne ouais, détend pourquoi, pas. Mais, là... mais très souvent, juste j'y joue voilà pour, pour passer un peu le temps. Genre, euh, je sais pas, je dois attendre un, un bus ou un train et je dois attendre une demi-heure. Je me lance quelques games de... Voilà, pour faire passer le temps.
2: Let's go Eh ben écoute, un hein, Suki Game hein, toujours aussi garanti. Hein, je vous rappelle que le jeu est même euh, jouable gratuitement, je crois, euh, période d'essai euh, ce mois-ci. Côte 17, pour... je Et, crois. Ouais. Ouais, Nintendo a tout compris. Évidemment... Il y a une
1: période d'essai, mais évidemment, le jeu coûte très peu cher sur le store et du coup ouais, avec des points or ou autres voilà moi c'est ce qui s'est passé je l'ai eu gratos Mais en fait sûr, en fait il faut bien juste
3: sûr. acheter 5 jeux euh, à 60 balles pour avoir donc 5 fois 60 points et avec 300 points c'est bon tu l'as ou plein de tickets or plein de les tickets or qui est encore moins cher Alors, évidemment et tout à ah fait ouais. ouais, parce que tickets or ça double les, les points or un en jeu en de en des tickets maths tickets or avec deux tickets or top tiens 240 euh, points normalement ou 2 fois 2 non, mais t'as 60 points x 2 x 2 jeux, donc ça fait 240. Ouais, non, ça fait plus parce que j'ai 4,70 à chaque
2: ticket or acheté. Donc, euh... ouais, non, ça fait, ça fait attends, le double. Attends, acheter le ticket or te rapporte des points Les deux, parce que les tickets or, c'est par deux, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais. oui, ça rapporte des points, bien sûr. Acheter le ticket or rapporte <rire> des points. C'est pour ça que je te dis, c'est 99 Moins les, 4, ouais, euh, moins les 4, 80 que ça te rapporte Bien sûr ça te rapporte des points un ticket or C'est une infinisation En fait t'achètes un ticket or 99 T'achètes mmh. avec ça deux jeux à 60 ou 70 euros Tu vois sur, sur le store Et derrière bah, tu peux acheter celui game gratos C'est ça Non c'est le glitch des tickets Et hors, tu vas plus s'y hein. jouer qu'aux deux autres jeux combinés Ouais après <rire> moi voilà c'est ça On
1: dirait le forceur des tickets or euh,
2: C'est la vie et Metroid Prime
1: oui, je voulais en parler vite fait. Je te l'heure, tu me disais, je voilà, j'ai fait plein de jeux euh, cet été, tout ça. Il a même pas été euh, nommé nulle part. Non, nulle part. Mais après, enfin, j'allais dire, c'est un remaster, mais il y a Resident Evil 4 qui a eu des, des récompenses. LOL bon, voilà. Oui, j'ai mis des images de son let's play artiste. <rire> oui, voilà. voilà. Je voulais ah, ouais, mettre des images de, de, de quelqu'un qui savait jouer, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, Metroid, ah, j'aime beaucoup la licence en 2D. J'ai adoré Metroid Dread quand il était sorti il y a maintenant deux ans. C'est un de mes jeux préférés de la Switch. Mais Metroid Prime remastered, j'ai pas vraiment accroché. Je l'ai fini, mais en fait, je pense que le côté Metroidvania en 3D m'a beaucoup perturbé. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à me repérer dans le jeu, dis -le, à trouver, dis -le, à trouver, le, à trouver dis -le des bonus. Dis-le. Bah, je veux le dire plutôt pour les gens qui seraient peut-être comme moi et qui, qui galéraient. Mais non, le jeu est bon. Non, non, vraiment, le jeu est bon. Mais le, le problème que j'ai eu avec le jeu, c'est moi en tant que joueur. Vraiment. Oui, bah
2: écoute, je te rejoins, Borvo. Moi, je te serre la okay, main as ici, as 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 à distance. <rire> je suis complètement d'accord. Le côté 3D Metroidvania, ça me casse les pieds. Les allers-retours incessants, euh, la map, tu sais pas où t'es, Les portes qui s'ouvrent, oh t'attends attends les temps de chargement. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Tu sais pas où on te tire dessus. Les ennemis repopent dans les salles, ça dure des plombes pour ouvrir les trucs. Mais... Euh, la plateforme est... Ignoble dans ce jeu-là, Metroid Prime, pire jeu surcoté de l'histoire. Je suis le non.
3: pire joueur de FPS de l'histoire. Je sais pas me repérer quand un jeu est en vue FPS et j'ai rien trouvé à dire à ce jeu. Je me suis éclaté. Je me suis dit, même moi qui suis nul, j'ai réussi. En, en fait, après pour
1: apporter un peu de possible. de l'eau au moulin de, de Ken, c'est vrai qu'au début je me suis dit oui c'est peut-être la formule en 3D qui m'a perturbé tout ça. Mais en fait après j'ai réfléchi qu'il y a d'autres jeux qui ont essayé d'être un peu des ou qui se sont inspirés des Metroidvania en 3D, et notamment un jeu qui est sorti dans une collection trilogie il n'y a pas longtemps sur Switch, Batman Arkham Asylum.
3: Ah ouais Pour moi Attends, t'es est... en train de comparer Metroid Prime Master à la trilogie Batman Arkham Non, sur non Switch
1: Non, je suis en train de dire que Batman Arkham Asylum est pour moi un exemple de jeux qui ont tenté d'apporter les codes d'un Metroidvania uh -huh. 2D en 3D, et que moi, en tant que joueur, bah, Batman Arkham Asylum, sorti en 2008-2009, ouais,
3: ouais. j'ai
1: j'ai été beaucoup moins perdu par le fait d'avoir cette euh, vision de Metroidvania en 3D que dans Metroid Prime c'est
2: ouais, plus ouvert ouais. quand même euh, c'est même problème. pas forcément
1: la question d'être ouvert c'est juste que vraiment moi dans Metroid Prime Remastered bah, je me suis souvent retrouvé paumé, d'ailleurs j'en avais déjà parlé une fois dans l'émission, ça fait parce que... du plaisir d'être paumé dans un Metroid, hein. non mais en fait j'explique ah que... oui
2: non, c'est trop plaisant, non, je... franchement j'ai kiffé Oui sincèrement, je <rire> un avis, faire allers-retours pour non, me taper mais... des phases de plateforme et j'ai trop kiffé t'as tellement kiffé, montre-moi ton jeu Ouais, montre-moi te... ton jeu. Je sais
3: pas, il est encore 9 sous blister. Voilà, ce jeu que je me suis fait chier à te <rire> à ton anniversaire, ah, à l'époque où il y avait une rupture, que tu n'as jamais ouvert.
2: Et là, neuf sous ah, blister. Là. Hein ah, là. ah là là,
3: ah non, c'est horrible ça. Bah non, c'est pas mais...
2: horrible, c'est. Bon, écoute, au moins il l'a
3: pas revendu, c'est déjà. Non mais voilà. ça,
2: ça se trouve, ça se trouve, euh, voilà, peut-être, <rire> peut que j'aurais évolué dans ma vie et euh, ah, bah, le jour bah, où bah, je referai bah. ce jeu, ça ira mieux. Tu la, la première fois que j'ai fait Metroid Prime, je dis mais bon sang, c'était ça votre jeu le plus exceptionnel de la GameCube là Quelle purge
3: tu, 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 tu kiffes le catch, on est d'accord oui. Tu vas en voir là je pense. <rire> <rire> c'est juste plus possible là, Et il est passé
1: à travers la fenêtre
3: <rire> En plus, c'était mais...
1: moyenne. Est, on peut passer au jeu suivant. <rire> peu... Moi vraiment, comme je dis, je, je trouve que c'est un bon jeu. Mais bah, <rire> j'ai pas accroché.
2: <rire> Let's go, merci Formo. On, on va passer à la vie de quelqu'un oh, qui a bon, un bref, peu là, là. plus de goût <rire> que moi pour les jeux vidéo. C'est Antistar. Oh, bah, Antistar, qu'as-tu fait cette semaine <rire>
3: <rire> On parle des jeux Gamecube qui sont surcotés. J'ai joué à Super Mario Sunshine. Oh je l'ai fait à 100% en un seul stream. C'était un énorme défi que je m'étais lancé. Un moment, je m'étais dit, tiens, un jour, je ferais bien un stream 24 heures. Qu'est-ce que je pourrais faire qui devrait durer 24 heures je me suis dit allez Mario Sunshine dans le Marioton les 100%. C'est ah, -ce
2: aussi bien que dans les souvenirs ou pas Oui, oui, j'en
3: déborde pas, mort pas, le, mort le, pas.
1: Le jeu est très bon, mais c'est vrai que moi j'ai je suis passé quelques fois sur ton, sur ton live marathon, ouais. notamment à une phase de plateforme avec Yoshi. Ah, ah c'était ah. le pire moment du stream.
4: <rire>
3: Alors, en fait, c'est très simple. Mario Sunshine, donc déjà j'étais content, ça m'a pris ça m'a pris 16 heures de le faire à 100%. Et en fait, vraiment, le coup des pièces bleues, c'est ce qui ralentit le plus quand tu fais la quête des pièces bleues. Sauf que moi, je trouve pas que c'est une purge. Moi, j'aime bien Mario Sunshine. Je persiste à penser que c'est un jeu qui est un peu incompris, que c'est un Mario un petit peu mouton noir, effectivement, dans l'histoire des Mario 3D parce que c'est plus un jeu d'aventure qu'un vrai platformer. Et d'ailleurs, les seuls moments où le jeu est un peu moins bon, c'est quand il fait de la plateforme. Ce qui pour un Mario est un comble. Ça, on est d'accord. Oui, c'est vrai que les moments les moins bons du jeu, c'est quand on t'enlève Flood. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a un truc en fait qu'il faut pas oublier avec Mario Sunshine. Alors, je dis pas que tout hein. mais Mario Sunshine c'est un des très rares jeux Nintendo qui a été rushé sorti à l'arrache peut-être pas forcément bien débugué euh, à mon avis, ça leur a servi de leçon hein, parce qu'il faut rappeler que quand il sort donc, au Japon, c'est en juillet 2002. Ouais. La GameCube est sortie en septembre 2001. Ouais, ouais. Et la GameCube euh, fait un peu face à un manque de line-up chez Nintendo. C'est vrai, euh, il faut sortir vite. Et on veut oui. absolument qu'il y ait un Mario hein, parce qu'on est Luigi Mansion, on a eu Super Smash Bros. Melee, on a eu Web Race mais il n'y a pas de Mario. Et Wind Waker, il arrive qu'en fin d'année. Et Wind Waker, même si à l'époque il n'y a pas Twitter et compagnie, euh, le backlash des joueurs quand ils voient que c'est du Sashading oh, il est violent. les mais, pauvres oui, petits. Parce que les joueurs sont bouls. des cons. Voilà. Et Mario. Sunshine euh, c'est un jeu clairement qui je pense était ultra ambitieux de ouf qui a, au, à mon avis il lui manque des niveaux et surtout ils ont rajouté les pièces bleues pour faire du remplissage à la fin ouais, ça c'est vrai parce qu'ils euh, bah, voulaient qu'il y ait 120 soleils comme les 120 étoiles de, oui. de 64 mais ils savaient pas comment les mettre voilà mmh. et le truc c'est que le jeu il y a vraiment 96 euh, soleils en tout dont honnêtement euh, 10-12 soleils qui mmh. nécessitent de repasser dans un niveau plateforme où on est privé de Jet en récupérant <rire> à nouveau Jet. Mmh. Euh, c'est un jeu du remplissage, ça c'est un fait.
2: C'est contre... trop cool de devoir mourir euh, sur les hitbox pété de ce jeu quand même. <rire> Par
3: contre, ouais la, 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 les, les hitbox parfois sont un peu étranges, la caméra parfois est un petit peu bête, mais... Euh... Moi ce que j'aime avec ce Mario c'est qu'il est audacieux, il est ouais, original, il pareil, décide d'être dans un environnement qui tranche de ce qu'on <coughs> a l'habitude de voir, il veut pas nous faire le royaume champignon, il veut nous, nous offrir un gimmick de gameplay avec quand même ce, ce jetpack qui est je trouve ultra maîtrisé pour bien. Ouais, ça marche, ça marche, et puis excusez-moi mais le rendu de l'eau dans ce jeu ah en oui. fucking 2002 sur Gameplay... Moi, moi j'ai rejoué, là, tu vois. C'est mmh. Splatoon, avant l'heure. Hein. C'est abusé. Ouais, hein. J'ai voulu rejouer tout à tout ce fait. jeu, euh, comme tous les jeux que je fais dans le, du Marriotton. J'y ai joué sur le support d'origine, donc j'ai joué sur le Gamecube. Je suis désolé, c'est probablement un des jeux qui a le moins mal vieilli, auquel j'ai joué de tout le Marriotton. C'était mon 75e jeu du Mario Tom, ah ouais, ouais, ouais. Et C'est sûr, c'est autre chose que mon 64. Mais hein. j'ai eu le même sentiment ouais. qu'avec Luigi Mansion et Smash. Et plus je, ah, les plus jeux plus GameCube, je passe de temps... Euh... Sur les jeux Gamecube, plus je me dis mais c'est une des consoles qui a vraiment le mieux vieilli de l'histoire. À part Metroid Prime, quoi.
2: <rire> c'est vraiment dommage. Hein, mais... C'est vrai
3: que le mapping des boutons sur Gamecube est à chier. Ça, Exactement. Ça, voilà, c'est ça, à, à part le le Metroid reste... Prime, c'est ce que je dis. Il pas d'autres
2: Mais euh, sinon, le reste, euh, ouais, hallucinant. Mmh
3: hallucinant cette console,
2: hallucinante. Il n'y a rien à toucher.
3: Et puis, et puis en plus, ouais, ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup dans dans Sunshine, c'est qu'on a vraiment un, un environnement donc qui change, qui est cohérent. On a cette île où on a plein de plein de biomes qui finalement font font écho les uns aux autres. Je l'ai déjà dit hein, dans Nintendo, je pense, mais un, un remake de ce jeu où tout est d'un bloc et où on peut explorer le reste de l'île librement pour en fait un Mario Open World, ça pourrait être carrément stylé. C'est vrai que le côté de tous les niveaux qui sont cohérents entre eux, moi c'est quelque chose
1: qui m'avait marqué quand j'étais gamin et que j'avais joué à la version Gamecube et que dans certains mondes, tu vois d'autres mondes en fait à l'horizon, ouais. tu, tu vois d'autres niveaux à l'horizon, le, le premier niveau que tu, que tu fais, tu regardes un moment à l'horizon et tu vois la place d'Elfino du coup et tu là, ah ouais c'est là-bas
3: d'accord je vois. Et donc ouais, ça, ça, a un, ça a été un plaisir de le refaire. Et tu vois, je me suis tapé quand même donc, 16 heures de Let's Play dessus d'affilée. J'ai même pas fait de pause. Si j'en ai juste fait une pour aller aux toilettes, le temps du générique. La première fois que j'ai battu Bowser, c'est tout. Quel <rire> Et vraiment, vraiment, ça ne m'a jamais senti en fait de, de lassitude en mode. Bon, là, le jeu commence à me saouler. Il y a un moment où il m'a saoulé, mais ça, c'est comme tout le temps. C'est le niveau du Pachinko. C'est ouais, probablement en fait. le plus mauvais niveau d'un jeu Mario de tous les temps. C'est vraiment de la chiasse, ce truc. En fait, je me suis posé la question, s'il n'est pas volontairement pété que les non. devs dénoncent le fait que le pachinko c'est un truc de hasard c'est ridicule <rire> si ça se trouve il y a peut-être des gars chez Nintendo qui ont un trauma de pachinko euh, qui ont voulu ouais. ont voulu critiquer à travers ça
1: quelqu'un qui un week-end est revenu au studio Nintendo oh putain j'ai perdu toutes mes sous dans le pachinko je ça. vais les mettre dans le jeu ah non mais vraiment il veut voulait que les joueurs souffrent autant
2: bref as euh, mais qu'est-ce bah, que t'as que bon comme énergie dans ce jeu c'est abusé hein
3: mm. est vraiment facile le jeu en vrai hein. ah non non Mario Sunshine n'est pas un jeu facile par non. contre le boss de fin est ridiculement oui, simple bosser est truc facile facile je t'exagère. Non, non, non. Il y a très peu de stages avec du gros vide. En euh, fait, où tu as, perds des vies. T'as beaucoup de mal à gagner des vies, surtout. C'est un jeu. Ouais, où ouais, par tu parviens pas beaucoup oui, de oui, vies. Tu perds pas les vies facilement. C'est hein, vrai. Euh, donc voilà C'était Mario Sunshine
2: Let's go Et ensuite Tu as terminé euh, De <coughs> Super Mario Advance
3: Ouais ouais Bah De toute façon J'avais déjà parlé de Mario La Advance pire 1. version de Mario World J'ai fait effectivement Les versions euh, GBA De Mario World et Yoshi. Mario World vraiment Pour le coup Est en dessous De ah, la est, version de SNES C'est vraiment de la merde Musicalement surtout ah, ouais, Là vraiment On sent qu'il n'y a pas Le SPC 700 Le processeur sonore de la SNES Qui on le rappelle A été développé par Ken Kutaragi tout à, Parce à que fait c'est du c'est du matos tout Sony, hein, Sony tout à fait, tout à fait. Euh, sur GBA clairement on est sur une version un peu au rabais avec les couleurs un peu palottes tout ça ça reste ça reste super Mario World ça reste un super jeu mais c'est vrai que c'est quand même un peu en dessous et puis bon bah t'as les traductions françaises des niveaux <rire> ah oui c'est vrai Et il y en a qui sont un peu chelous euh, J'avoue que Donut Plains qui devient la pleine beignée Je m'y ferai jamais, je trouverais ça toujours aussi con mm. euh, Et euh, Yoshi, Island, Yoshi Island, donc Super Mario Advance 3 Là c'est différent parce que Yoshi Island en vrai Ça restait un des jeux les plus impressionnants de la Super Nintendo Oui ouais, je crois
2: qu'il est assez bien adapté ouais, hein,
3: sur euh, GBA Il est adapté et surtout Yoshi Island faut savoir qu'il a des niveaux euh, inédits Qui sont propres à la version ah, GBA vrai. Il y rajoute 6 niveaux euh, je me les étais fait juste avant les, la soirée des Game Awards, je pensais les finir à 100% parce que j'avais bien deux heures devant moi à, à, à ce moment-là et en fait ils sont vraiment compliqués ces niveaux, ils sont okay. compliqués, okay. ils respectent bien l'ADN de Yoshi Island, hein. ce pas des niveaux qui trahissent l'esprit d'origine du jeu, mmh. mais c'est vrai que euh, pff, en, en fin de compte ça fait quand même regretter quand ils jouent qu'il n'y ait pas un seul Mario inédit sur GBA. Euh, un Mario, tu vois, qui aurait eu bah, les bases techniques d'un jeu Super NES, de euh, parce que à mon avis, il y avait de quand ouf. même moyen de faire ça. Bah, complètement, je, Là, je G... comprends pas. J'ai bien, c'est vraiment une console à portable, j'ai remake, c'est un truc de ouf. Bah ouais. C'est Alors... un peu
2: dommage hein, quand même, hein, parce que... Mais c'est quoi, c'est parce que... C'est pas la période où, euh, mince, il euh, y, y a eu des départs chez Nintendo, euh, voire même des, euh, des décès, j'ai envie de dire, non, en fait, euh, chez, chez Nintendo.
3: Bah euh, alors, c'est l'époque où, euh, où Hiroshi Yamauchi a quitté euh, son, son, son poste de président Il légendaire semblait Nintendo, bien, ouais. Mais surtout, on a vraiment l'impression qu'à l'époque, en fait, tout l'effort était mis dans la Gamecube. Oui, c'est ça. C'est exactement euh, ça. La, la, la GBA, en fait, les meilleurs jeux de la GBA sont assez rarement des jeux Nintendo. Et quand mmh, c'est des licences Nintendo... La Metroid de Fusion, quand même. Ouais, t'as Metroid ouais. Fusion, c'est vrai. Et puis, quand c'est des licences Nintendo cultes c'est euh, sous-traité. Minish Cap, c'est Flagship, qui est un studio Capcom. Oui, c'est vrai, euh, c'est vrai, c'est vrai. T'as une, une chier de super jeux sur GBA. On a Mario
2: hein. Donkey Kong, on a les Fire Emblem qui sont excellentissimes. C'est euh, vrai que as Et puis ils, ils ont développé un Moser exclusif à la console. Mais mm. on n'en a jamais entendu parler. Ouais, donc parler.
3: en fait, ce que je dis, c'est de la merde. Il n'y a, a que les Mario qui sont sous-traités, en fait. Les Mario, les Mario sur non, GBA. Non, il a
2: pas que les Mario. Hein. Je crois que Wario, le Wario Advance il est sous-traité. Mario Tennis, il est sous-traité. Mario Golf est sous-traité. Mario ah, euh, Kart aussi. Non Mario Kart, non, c'est bien Nintendo qui l'a développé. Et ensuite, après, il a... Y a que des portages rares des Donkey Kong Country. Ouais. Voilà. Et euh, après, c'est beaucoup Square qui a rempli la line-up avec, euh, avec Kingdom Hearts, FF tactique mm -hmm. FF Dawn of Soul, Sword mm -hmm. of Mana, mm -hmm. le
3: remake de Seiken Netsetsu. Ah, c'est vrai que Square sur GBA se sont régalés. Hein. Bon, ouais. Square se régalé sur peu mais sinon, le, premier, le
2: premier Zelda qui est arrivé, c'est le foutu portage de Link le to the
3: Past. On est quand même pas patient d'avoir un portage de Super Metroid aussi. Hein, non, sur, mais
2: sur on a tu as raison. C'est vrai que c'est
3: une console euh, c'est une console qui aurait mérité plus de vrais exclus Nintendo. Et puis la semaine prochaine, je vous parlerai parce que je l'ai commencé hier mais je préfère garder ça pour la semaine prochaine. Je vous parlerai de Karen of Time en 64, pal 50 Hz en 20 FPS. Let's go. On bien se
2: et vous faites bien de citer Golden Sun. Et évidemment, bien sûr que Game Freak s'en est donné à cœur joie pour remplir la GBA de son Pokémon. catalogue de jeux Pokémon, bien entendu. Personnellement, j'ai joué à Dragon Quest Monsters encore toute la semaine donc je vais pas vous rabâcher ça. Je vous invite à aller voir les deux derniers épisodes pour voir ma review complète et on va enchaîner avec l'actu de la semaine, c'est parti oh oh Epic a annoncé et sorti un nombre incalculable de jeux collaboration avec Fortnite, euh, Rocket euh, Fortnite, je sais pas quoi, Lego Rocket Fortnite, racing. je sais pas quoi, enfin tout, tout ce qui est possible. <coughs> on met tout dans Fortnite, le jeu de course, le jeu de survie, le jeu de Joseph. De voilà. que
3: fifa cross-Fortnite. Ouais,
2: exactement. On a tout mis dedans. Alors, le jeu Lego est un succès incroyable
3: ah, c'est carton oh, bah, c'est étonnant ça. Lego et étonnant, Fortnite ouais. une collaboration qui marche qui l'eût cru alors oui le, le
2: jeu n'est pas encore aussi développé que Minecraft mais euh, c'est un Minecraft Life donc jeu de oui. survie de base euh, ici je sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a déjà essayé dans, dans le chat si hein. si pour
1: la première fois de ma vie j'ai lancé Fortnite pour Let's jouer go. à Lego Fortnite vas-y c'est bien ou pas alors moi j'ai pas trop accroché il faudrait peut-être que, euh, que je retente l'aventure peut-être en multijoueur parce que j'y ai joué en solo ouais et en fait moi en solo bah comme j'ai jamais joué à Fortnite, je t'avoue que c'est peut-être aussi l'approche du, du gameplay, qui je pense est vraiment le gameplay de Fortnite, parce que vraiment en fait le jeu est dans Fortnite. Au début, je, en fait, dans le store, il y a une icône Lego Fortnite à télécharger à part, mais en fait, ça vous fait télécharger le Fortnite. C'est -ce pas un jeu à part. est Ce que vous connaissez l'un des premiers jeux Epic Games
2: c'est un mmh. jeu d'action plateforme 2D avec une mascotte euh, complètement déjantée qui, euh, on va dire, faisait un peu référence ou en opposition à Sonic. Est-ce que vous l'avez ou l'avez pas C'était sur quoi C'était sur PC essentiellement, mais il euh, y a eu des portages de, de, de ce jeu mmh. sur sur pas mal de choses. Ah vous êtes bon dans le chat, vous êtes bon, vous êtes tellement bon. Bande de tricheurs. C'est Jazz Jack Rabbit. Ah
4: oui. Ah.
2: Et ouais, ils ont commencé avec ça. Les petits amis comme euh, Blizzard en on a commencé avec The Lost Viking. Mmh. Voilà, exactement. Je sais pas si tu peux montrer. Quand c'était interplay. Exactement. Je sais pas si tu peux voir montrer à peu près à quoi ressemble Jazz Jack Rabbit. C'est un lapin vert qui court. Très vite, et qui a un gun, et c'est vraiment ultra creepy. Et c'est un jeu épique, les petits amis. Un hein, Jack Rabbit, et il y a un 2 sorti sur PC. Qui est juste complètement, euh, complètement fou, gavé aux hormones. On dirait une Tortue Ninja. Un mélange de d 3D. Ouais. En fait, c'est
1: vraiment ce truc des années 90 où vite il nous faut une mascotte un peu rebelle avec mm. un flingue et ce genre de choses quoi. Ça fait.
2: Donc voilà, peut-être le retour de Jazz Jack, Jack Rabbit bientôt dans Fortnite. Il hein. n'y a même pas de skid encore quoi. Non. On renie très souvent ses origines. Euh, ah. quand même quand ça commence à avoir du, du succès par contre avoir absorbé le studio de Rocket League ça ça permet eh d'optimiser euh, la fiscalité bien entendu et c'est <rire> la méta actuelle hein, de la plupart des studios aujourd'hui on rachète plein de licences et si on les a autant le mettre dans notre jeu le plus populaire voilà c'est pour ça d'ailleurs que demain sort Twitter dans Instagram hein. mais c'est exactement le même <rire> genre de le même genre de, de, de phase ou net et pour Fortnite on se demande pourquoi ils ont attendu aussi longtemps évidemment oui. pour le faire mais c'est pas de ça dont il est question la véritable non. question c'est de parler un tout petit peu de Nintendo dans tout ça et de se dire bah, Fortnite ils ont fait un million de collabs avec l'ensemble euh, du monde libre et moins libre hein, d'ailleurs et ils ont toujours voulu faire des collaborations avec Nintendo cela dit Nintendo et bah, ils ont fait non non, 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 je ne vous passerai pas mes licences et je mm. sais que vous avez très envie d'avoir Samus, eh bien, vous ne l'aurez pas. Mm. Elle restera dans les Prime. Ça Metroid a souvent
1: Prime. été discuté, Oui, justement, Samus. Pour le côté, elle a déjà une arme, donc ce serait pas... Exactement. Pas trop choquant de l'avoir dans Fortnite avec une arme. Parce que justement, les choses qui sont souvent revenues sur le pourquoi du comment il n'y euh, oh, a pas de licence Nintendo dans Fortnite, bah, c'est qu'il faudrait que Nintendo dise euh, oui, ok, pour que nos mascottes elles, euh, elles aient des armes, elles s'entretuent mm. et... Et bon, je sens que quand même de ce, ce côté-là, c'est Smash qui est, qui est le plus loin que Nintendo carrément, peut se laisser aller. Ouais, et
3: puis, il t'ouvre une boîte de Pandore en faisant ça, parce que si voilà. tu autorises euh, l'exploitation d'un personnage, dans ce cas, pourquoi pas les autres C'est ça. Et en plus, euh, bon, à moins vraiment qu'il décide de verrouiller le truc, mais ce serait vraiment chum comme, comme move, euh, si tu décides de mettre, disons que c'est Samus dans Fortnite, euh, à quelle plateforme voilà la restreint parce ça que Ça veut dire qu'elle apparaît sur PlayStation et ça. Xbox, euh, ou alors elle reste bloquée sur euh, Switch. Parce que voilà, faut pas Mais oublier. ce particulier particulier. Bah oui, parce que même si Fortnite est quand même pas mal joué, et téléchargée sur Switch, c'est dommage d'avoir une collab qui finalement n'est jouable que sur la console Nintendo. Voilà, bah... Et puis, c'est pas Samus qui va le plus faire euh, mmh. jouer les gens à, à Fortnite. On a bien vu hein, les personnages Nintendo, on peut les retrouver sur mobile. C'est la seule fois où ils sortent d'un écosystème Nintendo. Ouais. Mais c'est tout. Sur PC, ils y ont été dans les années 90 et ils ne l'ont jamais refait après. Et sur PlayStation, Xbox, tu ne les auras jamais. Le plus proche que tu aies jamais eu d'un personnage euh, Nintendo dans un jeu euh, PlayStation, c'est littéralement quand Norman Reedus dit Super Mario et la Princesse Peach dans une cote de Death Stranding. C'est vrai. Ou, ça. Et quand, je me suis toujours euh... demandé d'ailleurs comment est-ce qu'ils ont eu le droit de dire ça. Si ça ouais, se trouve, ouais. Nintendo leur a envoyé un, un gros procès au cul et Sony, <rire> ils ont dit bah non. Voilà. C'est ça. Et sinon, l'autre cas le plus proche, c'est quand euh, la PlayStation, ça devait être le lecteur CD de la SNES. Ah oui. Ah bah là, c'est l'inverse. Tu sais que tu as, jeux... as des jeux avec un logo Sony sur Super Nintendo parce qu'ils ont édité des jeux. Tu as des jeux Microsoft sur Game Boy aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Tu as
2: totalement raison. Oui. C'est complètement vrai. Tout Et euh, bon, bah, alors, les, les deux se sont vachement dragués. Hein, en mode, euh, vraiment, Epic Game, euh, ça serait super sympa si on pouvait avoir les jeux Nintendo. Et en plus, euh, explique, explique à Nintendo, mais. Ce serait de la cash monnaie pour vous, vraiment gratos. Vous pourriez gagner de l'argent sans avoir absolument rien à faire. Nous, nous vous ouvrons les bras, nous vous donnons de l'argent. Nos joueurs seraient super contents d'avoir les, les personnages de Nintendo ici. Nintendo disent euh, non. En vrai, il y a absolument aucune raison. Et là, je les, je les cite. Hein. Pour Nintendo d'amener l'un de ses personnages sur Fortnite, ils ont passé des décennies à créer des personnages, à développer des propriétés intellectuelles, au point où le film Mario peut rapporter aujourd'hui énormément d'argent. Ils n'ont pas besoin d'amener ces personnages dans un autre univers et surtout, ils n'ont pas
1: envie de sortir leurs personnages ou de sortir leur licence sur d'autres univers, en tout cas jeux vidéo, Borbon. En fait, la personne qui a dit ça, c'est un ancien employé de Nintendo qui depuis s'est lancé dans le consulting dans le monde du JV. Et qui justement, oui, a dit que, bah, euh, en fait, pour lui, Nintendo, ils n'ont pas besoin de Fortnite, ils sont plus gros que Fortnite. Ce que fait Nintendo, c'est plus oh, grand que Fortnite. Pourquoi ça fait mal. Donc ouais, moi, c'était surtout pour ça que je voulais en parler, parce que c'est vrai que cette déclaration-là, elle est forte, quand même. Elle est très, très forte. Donc, hein. il, a raison parce il, il a raison, parce que de son point de vue, lui, il cite notamment le résultat au box-office du film Mario, 1,36 milliard de dollars, quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc, euh, voilà. Et c'est son argument à lui pour dire que bah, Nintendo sont plus forts que Fortnite.
2: Petit sondage dans le chat. Hein. Les personnages de Nintendo dans Fortnite, vous êtes plutôt pour, vous êtes plutôt contre. Sachant qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de raison d'être contre. Mais bon, on vous pose quand même la question. Oui. Vous entendez, enfin, est-ce que vous aimeriez voir ces personnages arriver dans d'autres univers ou faire... Ni oh, Ça, la, la question est plus large. Est-ce que vous voulez voir Nintendo faire beaucoup plus de collab large Moi, je remarque un truc. C'est que Nintendo, quand il s'agit de produits dérivés, type jouets, type, euh, on va dire, euh, on collab même avec des, des marques de bouffe. Hein, J'ai déjà mmh. vu des, des jouets euh, Mario arriver dans des mmh. Happy Meal, tu vois. Et du merch, quoi. Voilà, ouais, ils merde. sont pas très regardants, hein, parce que bon sang, hein, parfois, ils filent Mario à des gens qui font des jouets, mais. Éclaté au sol, tu oui, ils vois. Ils
3: font des jouets, ils font pas des jeux vidéo.
2: Mmh. Je suis d'accord, voilà, c'est ça. Euh, des, parfois, il y a des mugs avec euh, logo Mario. Tu te demandes vraiment comment est-ce qu'ils ont pu avoir les droits. En fait, tous les types de produits dérivés, ils en ont
1: rien à Voilà, vraiment, foutre. Hein. Le produit dérivé euh, bas de plafond, ça, ils s'en fichent. Ils s'en foutent. Mais dès qu'on touche
2: aux jeux vidéo, voilà, y a dès que rien ça devient un fait, peu hein. plus
1: artistique, en fait, c'est là qu'ils sont un peu plus euh, intransigeants. Bah, justement, pour reparler de euh, Epic Games. Un, un employé de chez euh, Epic Games, le vice-président qui a parlé justement de euh, comment c'était les négociations avec Nintendo, sa manière de le présenter, c'était de dire que, euh, en gros, il, il ne sait pour euh, en gros le faire un, je sais pas, comme donner un exemple de à quel point c'est difficile de négocier ouais. avec Nintendo. Il a dit, je ne sais pas quel est le mot pour fabriquer des diamants. Je ne sais pas quel est le mot pour fabriquer. <rire> pour des lui, des voilà, diamants. <rire> discuter avec Nintendo sur l'usage de leur propriété intellectuelle, c'est aussi dur que de fabriquer des diamants.
2: Ce qui est ouf, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de chez Nintendo France qui nous, qui nous écoutent. Alors, pas forcément des grands dirigeants, mais juste des gens qui travaillent là-bas. Mmh. Et je pense que les, les mots qu'ont que, qu exprimés cette personne... <rire> prend aussi tout leur sens au sein même de Nintendo France des fois, ou de Nintendo Europe. C'est-à-dire que des fois, on aimerait fabriquer des diamants, mais même au sein de Nintendo, on sait, on, sait, on sait pas comment faire, on ne sait pas comment les convaincre. C'est mmh. absolument impossible. Écoutez, hein, c'est... Euh, voilà. Nintendo Japon a ses raisons que la raison parfois ignore, mais moi je suis, on va dire, pour moins d'expansion euh, multiversienne dans, ouais. dans les jeux, pour plus de de respect de maîtrise des licences bien que Nintendo ait massacré ses propres licences sur certains jeux il n'y a qu'à voir Metroid Prime par exemple <rire> pardon
3: ah tu parles du 3 avec la Wiimote ouais <rire> je suis d'accord
2: c'est faux c'est faux c'est évidemment faux voilà en tout cas ceci n'arrivera pas mais vous pouvez tester le go 4 eh hey, on peut y jouer sur Switch ou pas oui oui moi j'y ai joué sur non, Switch c'est trop bien est Justement, est... tout, tout est, est gratuit
1: que... on rappelle hein tout est gratuit, voilà. Donc après, vous commencez avec un personnage euh, qui a un skin basique, euh, tout ça. En fait, moi, je n'ai pas accroché, comme je disais, par rapport au niveau du, du gameplay, parce que comme je n'ai jamais joué à Fortnite, bah, du coup, euh, je n'ai pas l'habitude avec le, la prise de commande. Et surtout aussi, c'est que le jeu est lié au Battle Pass de Fortnite. C'est-à-dire qu'en fait, les objectifs que vous avez dans le jeu, vous allez avoir des objectifs liés à un Battle Pass pour débloquer des choses. Et moi, c'est ça que je me suis dit aussi. Je ne me vois pas y jouer comme ça, vraiment à le farmer comme ça tous les jours pour faire mes objectifs de battle pass ou ce genre de choses.
2: Totalement normal, on a autre chose à faire que de voilà. travailler après avoir fini <rire> le travail. On va passer à la news suivante, on va parler de Eiji Aonuma, je vous rappelle le producteur de la saga Zelda, qui va se faire faire ou a été fait chevalier d'arrêt et des lettres, je crois. Ça sera fait. Ça, oui, ça je sera crois sera ça fait, se sera, hein. sera fait. Oui. C'est un, sera... un des deuxièmes de chez Nintendo à obtenir ce titre en France après Shigeo Miyamoto, après Miyamoto. qui était fait chevalier des arts des lettres en même temps que Michel Ancel. Mmh. Et il y a une photo avec Michel Ancel et mmh. Miyamoto euh, simultanément sur un des ponts de Paris euh, qui est légendaire. Ça, c'est un crossover 5 euh, ah ouais. euh, étoiles. Ah ouais, pff, complètement improbable. Eh bien, sachez que pour une interview pour Game Informer, hein, pendant les Video Game Awards, Aonuma a déclaré, puisqu'il est monté sur scène, hein, récupéré un prix, puisqu'on mmh. va vous en parler, mais Zelda Tears of the Kingdom a eu évidemment, évidemment, c'était pas forcément si évident, mais a eu un prix euh, durant bon, les Video Game même. Awards. Bah, si. Il a déclaré euh, « Faire une suite de suite, ça devient un peu fou quand on y pense. Hein. Mais comme j'ai mentionné précédemment avec Tears of the Kingdom, nous cherchions à reconstruire sur le monde que nous avons créé de Breath of the Wild et à vraiment épuiser les possibilités de ce que nous pouvions mettre dans ce monde. Je pense que c'est une apothéose ou la forme finale de cette version de The Legend of Zelda. A cet égard, je ne pense pas que nous ferons une suite directe à ce genre d'univers. Le prochain Zelda sera fondamentalement différent et non pas forcément différent en termes de gameplay, mais différent en termes d'univers. Mmh. Et on sait que dès que euh, Nintendo change d'univers, il change quasiment tout le temps de direction artistique. Mmh, oui. Tout le temps de direction artistique. Ah, je vous pose un peu la question à vous ici que vous êtes des grands grands fans de Zelda euh, The Legend of Zelda c'est toujours un peu baladé entre une direction artistique on va dire pseudo-réaliste euh, une direction artistique plutôt cartoon dans euh, on va dire que dans Breath of the Wild on est plutôt du côté cartoon mais bah, c'est quasiment obligatoire puisque la Switch n'autorise quasiment que le Cell Shining en, en termes de puissance d'affichage pour être relativement euh, joli dans l'ensemble des décors est-ce qu'on reviendrait dans le prochain Zelda un hein, Zelda un peu plus réaliste, texturé, euh, moins euh, cartoon, à votre avis Ou est-ce qu'on va garder une pâte cartoonesque
1: encore plus marquée Borvo Moi, je préférerais qu'ils gardent cette pâte un peu... Euh... Enfin, c'est cartoon, voilà, c'est le shading, en fait, dessin animé, parce que du coup, ça leur permet vraiment d'avoir des... Euh une certaine liberté, une certaine folie dans ce qu'ils veulent montrer et ce qu'ils veulent créer comme décor et yes. ce genre de choses. Et surtout, c'est que ça n'empêche pas le jeu d'être d'être très beau. Moi, j'ai relancé TOTK cette semaine justement. Euh, un soir, je voulais me poser tranquille et voilà, j'ai relancé ma save. J'ai encore des quêtes secondaires à faire, ça des, marche bien, hein. des corogos à trouver, de ça voilà. Et moi, je trouve encore toujours que le, le jeu est joli. À un moment, en me baladant, je me suis retrouvé en haut d'une montagne, j'avais une vue panoramique, euh, coucher de soleil avec le château d'Irul et un dragon qui passait par là. Et je me suis encore arrêté juste à regarder parce que je trouve vraiment le jeu beau en fait. Le jeu a vraiment des effets de lumière et avec aussi ça artistiquement parlant. Artistiquement parlant, le jeu est très beau et il n'y a pas besoin d'aller chercher dans cette surenchère de photoréalisme. Même si Nintendo pouvait le faire, moi je ne voudrais pas qu'il le fasse. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de grands jeux AAA le font. Et du coup, je trouve que les jeux se ressemblent tous un peu aujourd'hui. Cela dit, je vous
2: rassure, Antistar, tu veux peut-être donner ton avis. Plutôt direction artistique à la Twilight Princess, plutôt direction artistique à la Breath of the Wild.
3: En fait, euh, depuis, depuis Twilight Princess, j'ai toujours voulu, euh, même, si, même si ça fait un peu kéké qui pense qu au graphisme, j'ai toujours voulu avoir un, un Zelda qui soit à la hauteur d'un Final Fantasy, euh, techniquement parlant. Parce que je trouve que Final Fantasy est. Techniquement, le... quand même relativement impressionnant. Lequel bah, le, le FF le plus représentatif exemple, de chaque génération. Que c'était FF12 à une époque, puis FF13, puis FF15, puis FF16. Mais qu'il y a un Zelda qui, sur la même génération, soit à peu près de ce niveau. Un Zelda qui aurait au moins, au moins, tu vois, le, le, le rendu technique d'un FF15 aujourd'hui. Au moins. Mais, mm. mais, évidemment, avec une DA qui arrive quand même à le, à le transcender. que Nintendo sache trouver un équilibre entre quelque chose de réaliste, quelque chose de, de, de plus adulte, de plus moderne, tout en ayant quand même cette DA qui fait vraiment le charme de Zelda, qui fait qu'on identifie immédiatement que c'est Zelda et pas un random jeu qui veut être photoréaliste et envoyer du bois. Mais je, je suis convaincu qu'ils en sont capables. En vrai, moi je trouve que c'est presque ce qu'ils ont fait avec Breath of the Wild pour les capacités de la Switch. On dit mm. que le jeu est cartoon, moi je suis désolé, je trouve que les environnements du jeu, sans aller jusqu'à dire qu'ils sont photoréalistes, oui, oui,
2: oui, je J'ai vu tiquer
3: quand j'ai dit ça. Ils sont réalistes. Oui, j'ai vu, vu, vu tiquer oui. quand j'ai dit ça. Ah ouais, j'ai vu Le truc qui est pas réaliste, c'est les rochers qui ressemblent à la N63
2: beaucoup de mal avec les jeux qui jouent le photoréalisme des décors et qui mettent au milieu de ça des personnages avec des designs d'animé ou euh des personnages cartoon je trouve ça chelou comme oui. comme euh, comme, euh, comme dualité mais euh, bon ça peut ça peut plaire à tout le monde sachez que 86% des gens ne veulent pas de collab Nintendo Fortnite <rire> c'est quand même euh, c'est des scores de Jacques Chirac hein. je sais à quel <rire> genre de jeu je pense oh,
3: je pense à des jeux comme euh, Valkyrie Elysium ou Grand Blue Fantasy Ouais, Grand Blue Fantasy, j'avoue, ce, Grand ce Blue genre d'esthétique. J'avoue, Grand que Blue le, Fantasy. Décor, le décor est réaliste, mais ouais. les personnages font animé cartoon. Ouais, Et ça se marie bien. C'est vrai, t'as raison. Pourquoi pas ouais. Moi, c'est ça que j'aimerais voir Zelda C'est vrai, t'as raison. Peut-être Grand Blue Fantasy ouvrira la voie à ce genre de direction artistique. Et avec un, un, un moteur. moteur qui explose encore tout et tout le monde se dit putain. On non seulement ils ont encore un moteur qui a une gêne d'avance mais en plus maintenant le jeu est beau donc là ils vont vraiment être dégoûtés <rire> c'est
2: clair Aonuma se veut rassurant quand même en répondant à la question de si eh bien, les Zelda 3D retourneront à la formule classique et Aonuma il répond aux journalistes en disant mais t'es con ou quoi euh, pourquoi tu voudrais qu'on retourne <rire> à des jeux est de ça merde Ça être rassurant. <rire> à des jeux de merde où t'es ultra limité, ultra restreint, où t'es obligé d'avoir un objet à la con juste pour pouvoir aller quelque part. Enfin, vous voulez vraiment retourner à ce genre de formule, mais mais jamais de la vie. Il a dit autant crever. Voilà, ça marque évidemment la fin à tout jamais du donjon objet, donjon objet. Euh, la porte elle est fermée parce bah, es que le boomerang. Donjon oui, mais... objet.
3: Tu peux, et on avait vu le virage qui avait été amorcé par Link Between Worlds, tu peux avoir un système avec que des donjons, mais qui n'est pas d'ordre, parce que les avec objets, tu les récupères pas dans les donjons mmh. en question. Link Between Worlds, pour moi, c'est le, 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 le Zelda le plus, le plus hybride, finalement, entre l'ancienne formule et la nouvelle. mais tout à fait. Et il y a moyen, pour moi, de faire un Zelda 3D avec des donjons, qui soient tous euh, que tu fasses dans l'ordre que tu veux, euh, où tu résolves les énigmes effectivement avec des objets que tu as récupérés. Oui,
2: vive à la ouais. toi les jeux d'aventure, aventure et liberté, c'est quelque chose qui est assez, assez corrélé. Elle hein. est aussi questionné sur la volonté des fans hein, d'avoir un rôle plus important dans, dans le jeu, euh, donc pour Zelda, voire même être jouable. Est-ce que Zelda pourrait être jouable nous ben, m'a dit, euh, il pourrait y avoir une sorte de possibilité Oulah. que quelque chose comme ça se produise ouais. à l'avenir autant vous dire que c'est flou mais je suis très étonné moi Not euh, on Bo my watch, Borvo que franchement je suis très étonné que dans Tears of the Kingdom bah Zelda n'ait pas été un personnage jouable déjà C'est
1: justement pour ça qu'il a intervenu sur la question de jouer Zelda ou pas parce que beaucoup de gens avaient eu cette idée là quand on avait vu les premières images de Tears of the Kingdom, voilà, on s'était dit "Ah, est-ce que Zelda va peut-être pouvoir être euh, être jouable parce que Zelda a eu un rôle quand même très euh, très important dans tous les jeux liés à Breath of the Wild, Breath of the Wild on voit qu'elle on voit l'étendue de ses pouvoirs et comment elle les utilise. Elle est jouable dans le euh, mince le, le jeu les musso, euh, voilà. les, les Ru Warriors, tout à fait. Et c'est vrai que beaucoup de gens s'étaient dit, bah quand on voyait Link disparaître à un moment, euh, voilà, ou être blessé, tout ça, beaucoup de gens s'étaient dit, ah peut-être qu'il y a des peut-être phases de gameplay ouais. euh, moins libres que le reste du jeu. Où on pourrait jouer Zelda, euh, même avec l'idée de euh, du fait, est-ce que je Spoil TOTK ou pas, euh, avec euh... bon avec ce qui arrive à Zelda dans le jeu, mmh. euh, voilà. Ouais, Toi-même, tu sais, voilà, très bien voilà que peut-être que là où elle se trouve une partie du jeu, on aurait peut-être pu la jouer à ce moment-là. Ouais, comme on joue Mary Jane dans,
2: dans Spider-Man, quoi par Exemple, euh, voilà. franchement, je pense que Zelda mérite mieux que ça. Euh, on le voit depuis pas mal de temps, ne serait-ce que dans Ocarina of the <coughs> Time, où elle a le rôle de chic et ça a l'air d'être un personnage à un gameplay oui, ça parfaitement aussi, jouable. par exemple. Je vois bien une dualité de gameplay entre les deux la possibilité d'alterner entre Zelda et Link ah... ou la possibilité de jouer en duo avec et eh bien euh, Zelda qui a ses spécificités de gameplay, qui a son, son arbre de, de compétences mmh. euh, sans être un arbre, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, je sais pas, Link maîtrise les bombes, Zelda maîtrise prise le, le pouvoir du feu, tu vois ce que je veux dire, oui, je vois ce que euh, tu veux dire. Un truc comme
3: ça. Pourquoi de ne pas est une classe mage Tu fais que des attaques à bah, distance. Avec, fait, et tu mais roules pourquoi sur le ne jeu. pas
2: penser le jeu vraiment avec avec les, les, les deux personnages Tu vois. Bah
1: en fait, justement, ce que tu dis est intéressant parce que c'est vrai que bah, des des joueurs se demandent est-ce qu'on pourrait pas jouer Zelda dans un jeu Mais justement, si on devait jouer Zelda, est-ce qu'on joue Zelda en tant que prêtresse de la Triforce ou en tant que chic Alors,
3: c'est marrant que tu dis ça parce que euh, on l'a pas évoqué dans le conducteur, mais Apparemment, Aounouma, il aurait réagi en, en rigolant un peu, en, en éludant lorsque des mecs lui ont dit euh, Est-ce que vous ne voudriez pas faire un remake de Karina of Time Et au lieu de, ah. de, 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 de répondre à un truc, il a juste rigolé en fait. Alors évidemment, tu as des mecs qui ont commencé à dire Ah, peut-être que ça cache quelque chose et tout. <rire> Mais si ouais, tu je
2: fais. De la... toute façon, c'est le film qui sera le remake de Karina of Time. Parce que tu sais que ouais. moi, je reste
3: persuadé qu'un remake de Karina of Time à la FF7 remake où tu changes certains pans et où surtout tu, tu revisites vraiment le jeu plutôt que juste de juste tout refaire euh, fin, fin, plan par plan. Euh, en rendant chic jouable effectivement sur certaines séquences, ça peut être super intéressant. Ouais, Mais après il faudrait changer. Ouais,
2: il faudrait changer toute la structure du jeu quand même parce que c'est la structure classique de Zelda. Ah, ou
1: à, la ouais, à, la limite, ouais, à avoir un truc par exemple où justement ils font un, un Ocarina of Time remake version FF7 remake où tu jouerais Zelda pendant la période où Link est en stase, genre tu sais, entre le moment Link enfant et Link adulte.
4: Ah, ouais. Jouer Zelda hum. cette
1: période-là, pendant que Hyrule est en train de sombrer et que Ganon, Ganondorf est en train de prendre le pouvoir, jouer cette Zelda qui doit se cacher pour sa survie, qui apprend les arcanes des Shekka et, et ce genre de choses. Ah, je sais pas c'est quand même une des, un des trois sages de la Triforce
2: euh, Zelda pour moi le personnage il devrait être max direct tu vois il mmh. est intestable euh, théoriquement le personnage est censé être intestable <rire> et il y en a marre de cette, cette Zelda toujours, euh, toujours en détresse ouais. euh, absolue et franchement je la trouve trop en
1: détresse dans Theoteka aussi hein. sincèrement ah, Theoteka c'est le rôle qu'ils bon. lui ont attribué aussi en fait
3: elle est dépressive Zelda, dans, ouais, ça dans ouais, est Zelda. Clair, elle plus, est prisonnière est de personne sauf d'elle même et de ses propres démons c'est exactement ça. ça juste pour revenir sur une des déclarations parce que tu sais à euh, ce moment où il dit euh, je comprends pas pourquoi on, les joueurs voudraient revenir sur des vieilles formules et tout il y, y a un truc le, le, que les gens ont l'air d'oublier parce que je vois des gens qui disent ouais mais c'est quand même pas sympa de pas écouter les joueurs mais les Zelda en dehors de Ocarina of Time et Twilight Princess faisaient jamais plus de 10 millions de ventes et quand ils faisaient plus oui. ils en faisaient 11 super Westworld a fait 33 millions de ventes TOTK a dépassé les 20 je sais pas en fait pourquoi les gens euh, ne se disent pas bah ouais en fait on n'a pas le choix. C'est la formule qui se vend largement le mieux, c'est celle-là donc oui c'est sûr on pas pas n'est hein. pas
2: forcément toujours obligé de faire un jeu dicté par les ventes mais si c'est tu... vrai
3: c'est Nintendo parfois ils voilà. sont un
2: peu cons donc eh, il ouais, y
3: a peut-être moyen. Déjà je... y...
2: c'est pas, pas vraiment ce que j'ai sous-entendu mais euh, ce que ce que je veux dire c'est que enfin ce que tu sous-entends c'est que bon les fans ont leur voix oui. mais la voix du peuple. Celle qui a vraiment parlé, oui. celle qui dit bah, « on préfère la formule Breath of the Wild, foutez-nous la paix avec Ocarina of Time tu vois ». Bah c'est ça, ouais.
1: Ouais. Bah En fait, Aonuna avait expliqué justement, euh, il avait étayé sa réponse sur « ouais, pourquoi vous voulez euh, retourner à un truc comme ça ?» Il dit juste « bah oui, en fait, je peux comprendre votre nostalgie pour les anciens Zelda, les Zelda avec lesquels vous avez grandi, avec lesquels vous étiez enfant. Mais c'est vrai que pourquoi vouloir revenir à une, une ancienne formule qui, en plus, oui, très souvent, ne euh, se vendait pas énormément ?» Quand on a cette formule-là qui repousse les limites de, on va dire, de la liberté de ce qu'on peut faire dans un jeu d'action aventure, euh, de la synergie entre le joueur et le monde qui l'entoure. Je pense que d'un point de vue créatif aussi, c'est largement aussi, plus voilà, satisfaisant. Aussi voilà, tout à quoi. fait. Et ça se ressent dans les jeux. Bah oui. Moi, j'adore justement Breath of the Wild et The justement pour ce côté euh, monde ouvert, euh, cette créativité dans euh, comment ils ont pensé leur euh, leur level design tout ça. Et moi, c'est vrai que pour le coup, si on me demandait ce que j'attendrais pour le prochain Zelda, c'est faites ce que vous voulez, juste. Fait un monde encore plus grand et plus vivant, plus, oui, si, plus si, fun si, à explorer si, en fait.
2: Si les gens, si leur raison c'est d'avoir des donjons entre guillemets un peu plus labyrinthiques, donc mmh. un peu plus travaillés, parce que c'est vrai qu'on peut casser les donjons, mais rien n'empêche de faire des donjons tout travaillés avec le système que l'on a ici. Hein. C'est pas du mmh. tout, du tout le problème du monde ouvert, ça. Oui, c'est pas parce que voilà, vous allez récupérer un objet dans un donjon qui vous ont fermé des portes ou des clés que ça vous empêche. Si vous voulez des clés dans des donjons pour ouvrir des zones, on peut ouvrir des clés dans des donjons pour ouvrir des zones. Il n'y a pas besoin d'un objet pour ça
1: euh, à récupérer, tu vois. Et justement, tu parles du fait de casser les, les donjons. Aonuma, dans cette interview-là aussi... Aonuma, Aonuma, Aonuma. parce que Cyril, Aonuna, Cyril Aonuna, euh, Aonuma, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Aonuma, pardon. A notamment dit que euh, dans les choses qui ne reviendraient pas dans les prochains Zelda, ce serait notamment bah, le pouvoir d'emprise. Ah, emprise, ouais, ça, merci, s'il vous plaît, supprime, euh, supprimez Il ça. Il a dit qu'il y avait peu de chances que ça revienne, parce que ce serait pas forcément... Parce que, en fait, c'est ce quelque chose colle, qui est lié à, Théotéca, pas, à Voilà, c'est voilà, collé, mmh, collé à TOTK donc en fait, ça aurait aucun intérêt à le faire revenir s'ils si veulent changer la
2: formule. Ah, bon, changer. Je pense que même toute la physique sera changée, que le oui. moteur graphique aura changé, que, que oui. tout aura changé dans, dans, dans le prochain. Mais, du coup... Euh... À mon avis, c'est pas pour demain. Donc, comme c'est pas pour demain, je vois bien un petit remake se foutre au milieu de tout ça. Et Mais la bah... théorisation de, de, de Commandantista semble être quand même valide. Déjà, donc...
1: s'ils peuvent nous sortir les remakes de Toilette Princess et de Wind Walker qui sont bloqués sur Wii U, s'il vous plaît j'avoue ouais, que c'est gratos hein, c'est gratos parce que la Wii U personne n'y a joué pour tous ceux qui n'ont qui ont pas eu cette console
3: et qui veulent faire ces jeux s'il vous plaît sortez-les bah, sortez votre Gamecube sinon ils nous faites pas chier ouais ou voilà
1: sortez le oui, c'est vrai que c'est tellement le... simple aujourd'hui de sortir <rire> sa Gamecube <rire> eh, voilà. c'est plus simple que de sortir une Wii U hein. oui voilà non ou alors tu, tu disais sortez, mmh... sortez votre Gamecube sortez le, la Gamecube sur le Nintendo Switch Online Plus et puis voilà quoi tu l'auras
3: a... sur la Switch 2 <rire> Ah, ouais. le Après,
2: sincèrement, moi je. Enfin, je. je, fin, je, je fin, vous les avez fait les, les remasters sur Wii U ou pas Non, parce que, que j'ai pas la
3: Wii U du coup, okay, moi, c'est pour ça que, que fait, je voulais Antista. faire.
2: On, on est d'accord, plus jamais je retourne sur la version Gamecube, hein, moi perso. Hein. De Wind de, de, Pour
3: Wind c'est ces Win compliqué parce que Wind Waker est vraiment trop lent ah, sur gamecube. Voilà. Ah, l'ajout de la
1: voile, en plus, ouais. moi, je n'ai pas joué au jeu, mais je me suis renseigné Allez, sur ce que les remakes les apportaient. tellement
3: mieux. Et l'ajout mmh. de la
1: voile, ouais, juste ça pour Wind Waker, ça a l'air d'être ah, un ouais. plus. Wind
3: Waker est vraiment beaucoup mieux sur Wii U ah, Peut-être qu'il ouais. n'est pas beaucoup mieux parce que c'est un portage un peu plus ouais, que Le jeu
1: est nul de base. Donc.
3: C'est les... un portage nul d'un jeu nul. donc. Euh... C'est quoi que tu détestes le plus entre Metroid Prime et Twilight Princess
2: Ah, je crois que c'est Twilight Princess de
3: large. Ah, ouais. ah mais c'est très, très, très large. Pourquoi Parce que c'est ah. un jeu qui fait peur. Voilà, en fait, c'est ça. Tu
2: mets deux en Non, bon c'est un peu. jeu démo. Euh, non, c'est deux. C'est trop perturbé, la déesse Citroën qui se transforme en loup, quoi.
4: C'est deux jeux. Je suis
2: enfermé dans une prison. Ouh, et
3: puis je récupère mes petites boules.
2: trop d'Orc. T'aimes bien les petites zones fermées là à chaque fois, avec le même combat tapé dans toutes les zones là.
3: Face à des tels arguments, moi, je ne peux que m'incliner et je propose qu'on passe non, à la notion. C'est un sale jeu. Surtout que tu voulais qu'on fasse vite en plus. Ouais, ouais. c'est vrai. <rire> en plus, il y a encore un truc, il y a encore un truc, c'est même oui, pas alors... fini. Oui, non, alors, juste... si on
1: aime Zelda. Voilà, Non, c'est juste parce que j'ai vu ça aujourd'hui en préparant l'émission sur les, les réseaux sociaux. Il y a euh, demain au Forum des Images, donc c'est à châtelet les Halles. À 19h.
3: Donc, c'est que pour les gens qui regardent le live ou les gens qui écouteront la rediff jeudi matin
1: Voilà, c'est juste pour les gens qui regardent le live, là, euh, en, ce mercredi, euh, en ce mercredi. Il y a du coup une animation euh, qui, parle anim fin, qui parle du coup anim fin, animation dans le sens euh, film d'animation et jeu vidéo, tout recentré autour de The Wind Walker, que la, le, le, comment dire, la discussion appelle un film d'animation interactif. pour d'interrogation. Ok. Donc voilà, Et notamment, il euh, y, y va y avoir une réflexion et du gameplay en direct commenté par des experts pour discuter sur euh, comment on interprète les images de jeux vidéo et les liens entre le jeu vidéo et le monde de l'animation.
2: Ouais. Eh bien, écoute, c'est pas mal. C'est euh, justement à aller euh, découvrir ici au... Euh, pas les images, c'est ça Comment ça s'appelle Forum, Forum des images, des
1: images à Châtelet-Léal.
2: Châtelet-Léal, impeccable. Merci, Borvo. On enchaîne avec un enterrement. Euh, comment on fait pour enterrer quelque chose oh, je sais pas en fait c'est c'est un événement qui a déjà été enterré mais qui vient juste de poser sa pierre tombale l'E3 c'est fini voilà Tout officiellement anti-star ouais, euh, Salabada dernière E3 ouais. physique c'était 2019 euh, évidemment ouais. avec un petit teaser de Breath of the Wild 2 qui avait terminé d'ailleurs l'E3
3: euh, c'est le ça moi je constate qu'en fait Nintendo a tué l'E3 physique puisque la dernière fois qu'il y a eu un E3 physique l'ultime conférence euh, diffusée était Nintendo Direct. Et l'ultime image de Nintendo Direct était l'annonce, la suite de The Jones of, of the Wild en cours de développement. Vrai. Depuis cette, euh, ult, cette ultime frame de l'ultime trailer, il n'y a plus jamais eu de trois physiques. Il y en a eu un en 2021 euh, qui était donc en, en distanciel avec que des conférences euh, ouais. préenregistrées. Et un autre Nintendo Direct d'ailleurs qui était celui où on avait eu l'annonce de... Euh, bah, le deuxième trailer de, de, de TOTK. Mais ouais, non, le 3 c'est fini. En fait, bah, c'est... Tu vois c'est un peu comme, euh, c'est horrible ce que je vais dire, hein. je suis désolé d'avance pour les gens que ça va que ça, que ça va choquer ou traumatiser, mais c'est comme ces personnes malheureusement dont on sait qu'elles sont atteintes d'une maladie et qu'elles vont lentement agoniser. Le 3 c'est pareil, on savait que le 3 était en respiration artificielle depuis des années et on disait disait bah, qu'est-ce qu'ils attendent pour le débrancher en fait bah c'est
1: voilà, le Covid et Geoff Kili qui, euh, qui a rempli le vide et qui du coup bah, a, a montré que... On va dire cas, que
2: tu as raison, c'est une des raisons. La véritable oui. raison, c'est que les moyens de communication ont complètement changé, complètement basculé depuis, euh, depuis l'époque, c'est surtout ça. Et qu'aujourd'hui, la communication se maîtrise auprès des éditeurs eux-mêmes et pas forcément au sein même. De, de studios ou des Et comme puis ça. ça leur
1: coûte moins cher euh, aux éditeurs de, de tous se déplacer aux États-Unis une fois l'an pour, euh, pour faire l'E3. De
2: coup, c'est vrai que pire endroit, on a sélectionné quelques phases hein, de l'E3 qui euh, sont quand même euh, eh bien, des bons souvenirs. Euh, mmh. Je vois euh, la révélation du trailer de Zelda. Euh, de ton, ton jeu, quand c'est Tu
3: sais que je incroyable. considère que c'est un, un moment historique de l'E3 parce que c'est ce moment où tu as, euh, donc c'est le One More Thing en fait de la conférence Nintendo de, mmh. de l'époque et ce moment où donc tu as le trailer du nouveau Zelda qui ne s'appelle pas encore Twilight Princess et où là tous les gens sont en mode yes ça y est on a un Zelda adulte euh, dark euh, réaliste avec en plus la musique je crois que c'est la musique de Conan le Barbare derrière c'est music... trop c'est trop, trop mature quoi. quoi et en fait au moment, donc déjà la musique moi fait... j'ai des poils qui se hérissent mmh. quand je l'entends mais surtout tu as ce moment où tu as Link qui arrive sur Epona et le public, il y a une clameur, tu as l'impression d'être dans un stade de foot sur un ça. but à la 90e et je me dis mais ce truc là ça arriverait aujourd'hui dans, dans une salle comble comme le, le, ah, Theater, le bruit que là. ça ferait le bruit que ça ferait ouais. le bordel que ce serait sur les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'à ce moment là en fait Nintendo plie encore une fois le game la puissance je trouve de, de, de Zelda est assez folle parce que c'est une licence finalement qui se vend pas incroyablement je veux ouais. dire c'est pas GTA c'est pas Call of, mais la passion pour cette qu'il qu y a pour cette licence, je trouve qu'elle était euh, retranscrite dans cet accueil de, de, du public lors de la conférence ça. E3 Nintendo en et, 2004.
1: Et puis on est pour Nintendo époque GameCube, donc époque où c'est quand même compliqué <rire> les ventes vrai. en termes de... Voilà pour les jeux vidéo, tout ça. Et puis en termes de pop culture, 2004, on est en pleine hype Seigneur des Anneaux. Donc tu vrai. vois ça arriver en mode Heroic Fantasy, euh, tout ça à l'E3. Bah, je peux comprendre que pour quelqu'un de 2004, euh,
3: tu kiffes, en fait. Et puis bon, t'as l'ultime happening avec Miyamoto qui arrive voilà, sur scène. Voilà, puis Miyamoto avec, euh... qui
2: arrive. Euh... Et qui a son
3: épée dans de la main la gauche. Main gauche. Voilà. Tout à Merci. fait, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Sache que j'ai une petite fierté. J'ai une photo de moi qui tient ce bouclier et cette épée précisément parce qu'elles étaient conservées au Nintendo World de New York. Ah ouais Et on pouvait euh, les... les tenir et se faire photographier par des gens du staff.
2: Ah, ça, c'est vraiment rare. Vous savez, il n'y avait même pas encore Internet à l'époque, euh, on va dire, de... Il pas Internet l'époque Non, il n'y avait pas de conférence retransmise <rire> sur Internet. Pardon, je finis ma phrase en entier ouais. à l'époque. Mais, mais oui, c'était euh, quand même assez fou. Mais après, il y a eu beaucoup de malaise endurance cette, cette conf aussi, 2017, l'annonce de Metroid Prime 4 à l'E3, jamais sortie, on vous rappelle. Bon, vous toi, tu avais noté euh, notamment euh, l'introduction Robot Chicken et oui. oui, entre. Est-ce qu'on peut l'afficher peut-être Ah ouais, ah c'est bon vrai jeu. que vous avez fait un autre juste comme ça.
3: Truc. Voilà, ah, moi ça, du coup j'ai
1: remis en fait des images. C'est les, ouais, c'est les deux derniers liens de, de cette partie-là. Moi justement en fait j'ai voulu mettre des trucs de l'époque Wii U. Donc en fait l'époque où c'était compliqué euh, en termes de vente pour pour Nintendo. C'est là où, Mais où en inventé inventé de... Nintendo direct, quoi. En termes de comment dire. De. Voilà, ah, ouais, des images. Bah, en termes de com, de... Ah, en ah, termes ouais. de com, ils faisaient des trucs de fou. Donc voilà, donc on a Robot Chicken, qui est du coup euh, un, une chaîne YouTube qui euh, fait beaucoup d'animations avec des figurines en euh, stop motion et qui est très très vulgaire et très très gore habituellement. Genre c'est un niveau cassostière. Ouais, bien pour sûr. Pour ceux qui connaissent.
2: J'avoue, j'ai halluciné. Moi quand j'ai vu ça, je suis fait, Nintendo, ils ont fait ça. Regarde le ça. link là, Nintendo. en mode et tout. <rire> ça veut rien dire que tous les voilà. personnages de chumache. les gens de la presse qui se plaignent dans le public oui. et tout,
1: et Reggie qui est sur scène et qui voilà se transforme, mange une, une fleur de feu et qui crame. Et un, crame journaliste. un journaliste, quoi. Abusé. Putain, et si tu avances un tout ça. petit peu euh, dans cette vidéo, tu vois un moment où euh, Reggie se bat euh, contre euh, Iwata, je crois. Ah, je crois que c'est cette conflagration. Oui, Légendaire oui. baston
3: Reggie Iwata, ouais.
1: Complètement dans cette leur, euh, leur talent d'acteur. Bah, je crois que c'est là. Hein. Voilà, c'est ah. là. Ah mais ça c'est. Pour ceux qui ont les images, profitez, voilà pour l'annonce de Smash Wii U je crois c'était pour ça bonjour
2: on pèse des dizaines de millions et il y a une intro trop stylée où ils font des atatatata. voilà ça, c est, c est, c est, ce, ce truc n'a aucun sens et à la fois a complètement du sens
3: <rire> Iwata qui, est, qui commence déjà à être un peu malade à ce moment là Oui, à fait. Fait. Ça, sûr, ça, hein. ça se voit un petit peu t'es fait un doskoi bon, fait le voilà.
2: sumo c'est abusé
3: show you cette séquence en fait ce qui est terrible avec cette séquence c'est qu'elle est à la fois cringe et incroyablement fun tu te dis c'est quand même deux mecs enfin c'est deux gros businessmen effectivement qui pèsent hyper lourd Ah
1: les deux plus grosses personnalités de Nintendo Alors. à l'époque quoi pour Nintendo Japon sinon. et Nintendo of America ouais. Et,
2: et voilà. je, 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 ce, ce trailer est juste incroyable. Et surtout,
1: ouais, de se dire que bah, on est en 2014, donc à l'époque où bah, pour euh, Nintendo, en termes de console, c'est pas ouf. Donc en face, se dire que t'as euh, Sony, Xbox qui lancent toutes leurs grosses licences, <rire> et, et, Ninten en fait, et Nintendo qui, qui galère en vente, eux derrière, ils font ça. C'est ça. <rire> pour la promo de la Wii U, quoi. Et
2: bah, de Smash 4. Et quoi. de Smash abusé. Et voilà, Smash Bros. for Wii U, incroyable. Qui est le plus vrai. gros
1: succès de la Wii U, je crois. Euh, ah, c'est Mario Kart. C'est Mario, Mario Kart, oui, oui c'est bah, vrai. Kart. Si c'était pas lui, ça allait être Mario Kart. Ouais.
2: Mais bon, après, ouais, ça a été quand même un énorme succès. C'est vrai que le... le la carte juste après a été vendue en bundle, donc il a un peu triché. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Mais ouais, c'est assez ouf, donc voilà, Smash 4 Wii U qui sera suivi par Smash 4 uh, 3DS, DS, évidemment, simultanément. Iwata
3: <rire> euh... qui joue à Smash à la Mablette, ça me, <rire> ça me termine, je <rire> <rire> suis désolé, mais. Et qui ouais. a déjà joué à Smash à la Mablette non, mais évidemment, mais... il va y avoir des gens dans le chat qui vont dire que c'est leur cas, mais. Non, mais bah oui, déjà, dans cette, dans cette
1: dans cette vidéo-là, c'est totalement faux, parce que. Ah oui, présent aucun... Des Amibos, aucun des deux, voilà, au... mais aucun des deux n'a une manette GameCube.
2: Bien sûr. C'est vrai. <rire> Bien sûr. Et hop, c'est parti, je mets l'amibo Mario et je vois Mario pour qu'est-ce qu'on a pu débattre de ce truc là ah ouais, C'est juste abusé et Donc ensuite voilà. bah, ils ont chaque année ils refaisaient un truc un peu particulier et en 2015, c'était le euh, eh bien le Muppet Show.
1: Bah en fait voilà, ils ont, eu des, euh, ils ont eu des marionnettes, ils ont fait des marionnettes pour leur annonce qui ont été créées par Jim Hansen qui est le père des Muppets
2: Ouais, et tu peux me montrer ça, c'est dans le deuxième c'est ouais, ouais, ouais. Voilà. Hallucinant, voilà. Pour ceux qui ont dit, ça, bah, c'est
1: My body is ready, voilà. tous, tous les Et mêmes ça, sont là. Hein. Un an après la vidéo qu'on vient de voir. <rire> C'est ça. Donc, vraiment, l'enchaînement des années en termes de com', il est, il est juste fou quoi. Ouais, et c'est. Je sais pas comment et... dire, mais. Enfin, c'est eux hein, qui ont
2: lancé
3: un peu tout ce genre de, de, de bah, mécanique, les
2: Nintendo Direct, les
3: spécialistes. Bah Parce qu'à l'époque, justement, etc. ça s'appelle
1: pas encore Nintendo Direct, ah, c'est les le Nintendo Digital Events Event, mmh. ouais. Alors,
3: en fait, le format Nintendo Direct existait déjà, mais je crois que pour l'E3, ils appelaient il ça de, autrement. Ouais. De donner un autre nom, ouais. Et
1: moi, justement, vu qu'on parle de, la, de, de ça pour la, la mort de l'E3, bah, c'est peut-être aujourd'hui ce qui, ce qui va me manquer avec cette, cette fin d'E3, c'est que du coup les peu d'événements où les éditeurs communiquent en même temps, bah c'est vraiment très aseptisé, très euh, codifié et juste, ils balancent leur trailer et voilà, prenez prenez mon jeu, prenez mon annonce et, euh, et c'est tout.
2: Ah, c'est exactement ça,
1: bref, voilà.
2: Et des idées un peu... Un peu euh folle on va dire que Nintendo a lancé pour ensuite s'arrêter hein, sur sur le format de, de Nintendo Direct plus classique Oh putain, enfin, ça c'était pour l'annonce de Star Fox qui était évidemment le retour de Star Fox c'est <rire> caméra absolument rien dire en dessous voilà Ripple 3 en tout cas euh, il nous manquera ou pas j'en sais rien en tout cas Bah Nintendo a innové hein, durant le 3 et euh, peut-être aujourd'hui on lançait une communication que tous ont ont suivi juste après. On va parler un tout petit peu d'une news euh, alarmante, hein, mine de rien, euh, mmh. l'annulation du euh, Nintendo Live Tokyo 2024. En effet, fin janvier devait avoir lieu le Nintendo Live à Tokyo. Vous savez, les Nintendo Live, ce sont des événements communautaires avec plein de tournois que Nintendo organise un peu partout dans le monde. Euh, et eh bien, euh, voilà, ce Nintendo Live a été annoncé depuis pas mal de temps, mais Nintendo est revenu sur euh, l'organisation de ce Nintendo Live. Pourquoi euh, Parce que, malheureusement, euh, leur entreprise aurait reçu de manière persistante des menaces visant les employés et récemment des menaces visant les spectateurs et le personnel des euh, phases finales de, euh, de Splatoon notamment des euh, phases finales euh, du tournoi de Splatoon et dont visant directement l'événement face à ces menaces et n'étant pas préparé pour, les, euh, pour y faire face Nintendo a décidé de repousser l'événement à une date encore non annoncée pour euh, eh bien, euh, se préparer un peu mieux alors d'aucuns diraient qu'il cède aux terroristes mais je vous rappelle qu'en fait euh, le Japon, depuis euh, 2019, vit quand même euh, dans la hantise d'un nouveau drame euh, qui s'est euh, déroulé à Kyoto. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais euh, des, des terroristes avaient à, attaqué le siège de Kyoto Animation, hein, causant près de 36 morts. Alors, Kyoto Animation, un grand studio d'animation euh, euh, japonais. Et euh, voilà, beaucoup euh, de, 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 de personnes hein, prennent maintenant... Euh, très au sérieux, hein, les menaces de mort ou les menaces d'attentat euh, là-dessus. Il faut savoir alors que les, les, les sectes au Japon euh, malheureusement euh, sévissent énormément et, et ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pouvoir. et Notamment, il y a beaucoup de ressentiments au sein même du gouvernement japonais suite bon, aux décisions politiques, compris le Japon, notamment par rapport aux, aux exilés chinois, aux, aux expatriés coréens voilà, qui, qui datent de la guerre. Bon, c'est une situation géopolitique un peu complexe qui crée justement eh bien, un environnement parfois un peu dangereux. On dit que c'est souvent le pays le plus sûr du monde, hein, le Japon. Mais croyez-moi, les ressentiments font quand même monter des, des choses un peu terribles. Et là, bah, c'est euh, sans aucune attente ni même aucune euh, hésitation que Nintendo, dans un communiqué officiel, a décidé d'annuler. Je suis un peu découdé parce que bah, j'étais au Japon dans cette période-là et je comptais m'y rendre. Mais euh, à votre avis, c'est la bonne décision qu'a pris euh, ici euh, Nintendo de, de, de prendre en compte les menaces et de ne faire prendre aucun risque euh, au public Ils n'auraient pas pu s'organiser un peu mieux en un mois non
3: le problème, c'est qu'ils le disent dans leur communiqué, bon après évidemment c'est très politique de dire notre priorité c'est la sécurité. La vérité, c'est que la priorité c'est de faire de la thune, mais tu ne fais pas de thune si tu as une mauvaise image et si tu as oui. laissé des gens se faire buter dans ton event. Donc effectivement, mmh, tu dois prioriser la sécurité pour cette raison. Et il vaut mieux effectivement prendre au sérieux ce genre de menace si tu ne te sens pas la capacité d'assurer la sécurité de tes spectateurs, euh, de tes invités et tout ça. Et euh, le problème, c'est qu'en fait, euh, rien ne dit qui ne seront pas à nouveau menacés lorsque de nouvelles dates seront annoncées. Oui, bien Et sûr. Et en fait, on n'en sortira jamais. Bah après, Sauf, à moins, moins qu'ils identifient qui a fait ça, qu'ils arrivent à les traduire en justice. Ouais, c'est ça. Ils peuvent
1: Ou... s'organiser un peu plus auprès
2: voilà, de la police japonaise. C'est ce que j'allais
3: dire.
1: Peut-être que le fait qu'ils reportent l'événement, c'est pour pouvoir s'organiser avec les forces de l'ordre japonaises. Peut-être à dire, euh, voilà, on va mettre l'événement dans un autre lieu plus facilement sécurisable, ou ce genre de choses, quoi, en fait.
2: Exactement, c'est exactement ça, je pense que c'est là, et, et, euh, que, que tout est peut-être un peu pris au sérieux, hein. à mon avis, c'est loin d'être une excuse, on n'a pas la oui. teneur des menaces, d'accord, ni la teneur un truc, je suis persuadé que Nintendo a tout remis à la police japonaise, hein, pour évidemment oui. euh, traiter, euh, traiter l'affaire, euh, alors là, ils font mention, euh, voilà, moi, je parle de terrorisme, hein. ils font mention de... de, 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 de de, de, on va dire de terrorisme on, bon, quand on parle de terrorisme qu'il y a souvent des revendications politiques derrière euh, Kyoto Animation pff, on pourrait dire que c'est un fou euh, l'assassinat voilà, du, 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 de l'ancien premier ministre japonais c'était très clairement c'était un acte politique voilà, bon, bah, je vous laisse, ouais. je vous laisse euh, en tout cas lier quand on envoie des menaces de, de toute façon de mort auprès euh, de Nintendo et du public etc... Bon, On ce qu'on est quand même dans une volonté de, de, de faire naître la peur ou la terreur dans le, le, la, la, la tête d'une entreprise. Donc, je sais pas s'il y a des revendications politiques derrière. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes, en tout cas japonais, notamment très sectaires en ce moment qui euh, voilà, sont de plus en plus actifs et de plus en plus virulents. Il mmh. bon, y a plein de raisons à ça. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Euh, ça tient à la politique interne du pays. Mais euh, ouais, c'est quand même... Euh, c'est rare de, mmh. de lire ça. Il hein, euh, y a peut-être moyen de s'inquiéter un tout petit peu, on va dire, pour la suite. Parce que bah, Nintendo, c'est la cible... Euh, en fait, c'est la cible idéale. Une des plus grandes entreprises japonaises qui représente, ça. tu vois... Euh, on va dire, euh, le bien-être, euh, la famille japonaise, etc., etc., je ne sais pas comment dire, mais le, tu vois, la, la gentillesse, euh, les bras ouverts, le truc, c'est une entreprise plutôt propre, en plus, euh, derrière. Attaquer ce genre d'institution, c'est du pain béni, on va dire, si jamais mmh. tu veux euh, renverser un peu le système ou, en tout cas, secouer tout le fait. système japonais. Bref, bon, euh, en tout cas, on tiendra au courant un peu sur, sur la suite des choses, mais... Euh, J'aime pas lire des news comme ça, moi ça me saoule. Voilà, euh, c'est tout. Antistar. Ben,
3: on va passer à une news peut-être un peu plus joyeuse. Ouais. Euh, L'amibo de Sora a une date de sortie. Oh Il va sortir en février 2024. On sait que c'est le tout dernier amiibo Smash c'est officiel hein, donc tous les personnages sortis dans Smash depuis Smash Wii U auront eu leur amiibo Sora c'était le tout dernier personnage le douzième personnage du, du, du Fighter Space euh, et euh, donc il est disponible sur le Nintendo Store vous pouvez le précommander à 15 euros hein, et je le rappelle parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été concernés astuce ratus peut-être avez-vous précommandé Super Mario Bros Wonder sur le Nintendo Store avec les, les goodies et avez-vous eu la fameuse balle anti-stress Mario éléphant annulée est remplacé ah, par un code de réduction ah, de 5 euros. Ah ouais, j'ai fait le test pour vous, j'ai précommandé l'Amiibo en utilisant le code de réduction de 5 euros. Les bien. frais de port sont offerts, donc vous pouvez l'avoir pour 10 euros port ah, offert sur le site de Nintendo. Let's go! Si jamais vous avez encore ce, ce code qui est valide d'un an, hein. donc il est valide jusqu'à euh, bah, un an après la sortie de Mario Wonder, cest le 20 octobre. Ça tombe bien que tu parles de Mario Wonder 16 février, bah, euh, l'Amiibo Sora. 16
2: février pour l'Amiibo Sora, c'est officiel sur la date My Nintendo Store. Et puisque tu parles de Mario Wonder, le jeu caracole toujours en tête des ventes en cette fin d'année. Des chiffres du vente du sel, donc euh, évidemment, euh, voilà le syndicat des logiciels de loisirs, euh, donc euh, qui est évidemment l'organisme français qui référence un tout petit peu les ventes mmh. en valeur hein, et pas en volume. Hein, ce que dire qu'en valeur, hein, étant moins cher que les autres jeux de la liste comme Call of Duty, Spider-Man et <rire> FC24, le jeu se vend mieux, donc c'est à dire qu'il rapporte plus en valeur. Euh, donc en volume, ça doit vraiment être très, très, très marqué. Le voir au-dessus de FIFA en cette fin d'année. Ça m'impressionne quand même euh, pas mal. Hein. Ce top 5
1: euh, très décent,
2: ah ouais, Mario jeu,
3: ouais. F FIFA, Mario Kart, Call of Spider-Man. On hein.
1: est dans les licences les plus grands publics du ah, jeu ah, vidéo. Là. Ça, et, ça, là. et Je suis sûr qu'en qu bon, 6,
3: Hogwarts Legacy.
1: Ouais, C'est fort possible, ouais. pas impossible, possible.
3: surtout avec la sortie de la version Switch. Ah ou... ouais, non, sûr. Voilà, c'est ça le jeu vidéo. C'est <rire> un sacré retour, effectivement, parce que Mario Wonder, donc, il est sorti avant euh, Call of, oui. il est sorti après FIFA, mais FIFA, c'est un long-seller. Hein. On sait que le FIFA, sur la console PlayStation, c'est toujours ce qu'ils ont le plus en France. Euh, Mario repasse devant. C'est ça que je trouve impressionnant. Oui. C'est...
1: C'est surtout ça qui est incroyable et justement on en reparlera après dans les video Game Awards et la place qu'il a eue dans les video Game Awards où il y avait des gens qui disaient oui je vois pas pourquoi un Mario se mériterait de gagner le prix du jeu de l'année ou un prix aux video Game Awards. Mais voilà, je pense que ça c'est l'une des raisons certes. Ah, des, prix, vente,
2: des prix méritait d'en gagner, le, le prix du jeu de l'année euh, moi je peux le contester. Alors, hein, euh... Non,
1: je dis pas forcément qu'il méritait de le gagner mais il méritait d'être nominé.
2: Ah oui, moi bah, je peux le contester aussi hein. mmh. Franchement, bah, on, on en reparlera
3: on... ouais. J'ai quand même hâte de voir les chiffres De, de ventes mondiaux de Mario Wonder Parce que ça on les oui. connaîtra donc à la fin du, du, du bilan trimestriel On connaîtra ça tout début février et franchement, euh, ouais, franchement très très hâte d'avoir chiffres parce qu'à mon avis c'est assez, assez impressionnant mmh.
2: Let's go ça fait du bien et on se termine avec une petite news Pokémon vous savez on enregistre mercredi euh, 13 décembre hein. demain sort euh, eh bien, la dernière partie du DLC Pokémon et The Pokémon Company vient de déposer deux nouveaux noms Poképark Kalos et Poképark Paldea, euh, trademark déposé, mmh. mais pas forcément significatif qu'il va y avoir euh, des choses euh, derrière ouais. à, à suivre. Un Poképark en France un Poképark en France, peut-être, qui sait, hein, ça pourrait éventuellement arriver. Euh, voilà, c'est Marc Déposé, c'est juste une petite news. Voilà. Euh, la semaine prochaine, on vous fera le test, évidemment, de ce DLC, hein, qui sera notre dernier test de l'année. Demain, euh, je me lancerai en marathon. Alors, je voulais commencer à 9h, mais je commencerai très probablement à 10h30, 11h parce que j'ai un rendez-vous à 10 h qui s'est décalé aujourd'hui, parce que j'avais un rendez-vous à 10 heures aujourd'hui, aujourd mais qu'aujourd'hui, j'étais à un podcast à 10 heures et que du coup, je ne pouvais pas tout faire. Donc, euh, difficile euh, l'emploi du temps, mais euh, bon, on continuera tard le soir pour essayer de se terminer le DLC. Et super bonne nouvelle, bon, vous, mais les, les, les OST de, de Pokémon, euh, Sword and Shield, Arceus et, euh, et Carlette et Violet vont sortir. C'est ça,
1: vous allez pouvoir ressortir vos lecteurs CD et, et profiter des, des albums. Parce ah, que qu vont... les musiques
3: vont enfin servir voilà. à quelque chose. Mais ils vont sortir
2: sur iTunes aussi et c'est Oui, trop
1: bien. bien sûr qu'ils vont aussi sortir en, en démat.
2: Donc ça c'est cool parce que je les attendais, hein. ces OST sont toujours pas dispo. Mmh. Donc voilà, euh, disponible bientôt le 27 février prochain.
3: Ouais, c'est vraiment cool de les avoir parce que franchement, alors je suis, moi je suis étonné qu'ils aient attendu aussi longtemps avant de sortir celle des, ah, des boucliers. Punaise, de sortir les oh. trois d'un coup comme ça, c'est un, un peu curieux. Mais des bon, fois, je comprends ouais. pas ce qui se débloque hein, chez bah, Nintendo. Surtout de les Pokémon sortir là,
1: ouais, comme ça, de, deux mois après Noël.
3: Bah, la date, de toute façon, on sait ce que c'est. Hein, le 27 oui. février, c'est Pokémon Day. Donc voilà, voilà bien sûr la date, a, elle pas à Évidemment
1: qu'il y a le Pokémon Day. Euh...
3: Mais par contre. Mais ouais. c'est
1: vrai que voilà, en sortir les trois comme ça, en fait, ils auraient sorti. Comment dire, tu vois, l'OST de Rouge et Violet Pokémon Day, je me suis dit, ok, c'est le dernier, pourquoi pas. Mais c'est vrai que épée Bouclier et Arceus, ils auraient pu les sortir Bien plus tôt. Et notamment, bah, là, en ce moment, et ça pouvait déjà faire des petits cadeaux sous le sapin, ce genre ouais, de choses.
2: Et chose. P-Bouclier, qui aurait pu être noté dans les OST de... Non, euh, comment Carré qui Mais aurait pu être noté dans les OST de l'année. Euh, ouais, dans, 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 dans les Game Awards. Mais bon, c'est toujours le problème des jeux qui sortent mi-novembre, c'est qu'en fait, ils, sont, ils sortent trop tard pour être au Game Awards et ils sortent euh, bah, beaucoup trop tôt pour être ceux d'année d'après. Ouais. donc l'année dernière,
3: avais une des très très rares nominations d'un jeu Pokémon aux Game Awards, puisque Arceus, c'était un Catégorie meilleur RPG l'année dernière. Ah oui. ouais, tout à fait, c'est vrai. c'est ce pas la seule fois qu'on a vu un jeu Pokémon nominé dans une catégorie des Game Awards. C'est possible. Parce que mmh. les Pokémon sont jamais dans la catégorie meilleur jeu familial. C'est vrai, non, c'est complètement vrai. En même temps que Pokémon, ça ne fait qu'attiser la haine et c'est joué par des adultes, donc. Euh... Bah,
1: je pense qu'il y a un peu
2: de oh, ça. Ouais, je cherche même à dire ce, que ce, jeu, ce jeu familial, je ne vais même pas chercher. Et puisqu'on a commencé à parler des Game Awards, on enchaîne avec notre dossier du jour. C'est un débrief des video game awards. C'est parti. Les vidéos Game Awards ont eu lieu euh, eh bien, la semaine dernière avec trois heures de cérémonie d'état de jeu récompensé parmi eux eh bien, euh, des jeux Nintendo. Et on va en parler évidemment aujourd'hui puisque c'est Nintendo et qu'on est là pour focus un tout petit peu les jeux Nintendo. Déjà le petit tour de table qu'avez-vous pensé des Game Awards ici, mon très cher Borvo j'ai pas
1: regardé. Très bien, c'est normal. Euh... <rire> pour l'avoir fait pendant plusieurs années avec ouais, le stream, souligne, euh, voilà, et de rester ouais. à Webedia jusqu'à pas c'est mieux. Hein. Voilà, pour une fois, je me suis dit j'ai rien à bosser dessus, ah, j'ai ouais. rien à faire.
3: Putain, je dors. J'ai tellement d'avis avec toi ici, Antistar. Ouais, moi, j'ai fait l'erreur de les regarder, de les streamer. Quel enfer. Euh, non, en, en vrai, en vrai, euh, moi, c'était quand même important, mais. C'est ce que j'ai déjà dit, euh, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Je trouve que l'équilibre entre euh, les, la partie publicitaire, les trailers et les récompenses qui devraient être le cœur de l'événement euh, ne convient pas du tout. On devrait accorder plus de temps euh, à la remise des prix, aux déclarations euh, des, des responsables de studios qui sont envoyés récupérer leurs petite statuettes, Avoir des trailers, un, je trouve que c'est cool de profiter de, ce, de, de cet event pour avoir des, des, des trailers et des... Euh, World Premiere. Première mondiale. Aussi, ouais. ouais <rire> et, 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 et les pubs, bon, bah, écoutez, il faut bien financer le truc, mais il y en a trop. Donc non, c'est trop long. Par contre, par contre, je trouve que c'est un, un format qui, euh, si on le condensait un peu en, en deux heures, serait très bien parce que c'est mmh. un grand rendez-vous du jeu vidéo.
2: regardez euh... en résumé, j'ai adoré, moi. En
3: En résumé, hein, c'était
2: oh, ouais. bon bon top. Hein. Moi, je le
1: regarde en résumé parce que bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les prix... Ont un peu perdu de leur importance parce que, vraiment, aujourd'hui, le cœur du truc, c'est les annonces et euh, presque les pubs. Et les annonces, bah, je peux les regarder le lendemain matin. C'est euh, exactement ça. Là,
3: quoi. Donc, exactement. Euh... En fait, ouais. ça vaut le coup pour les gens qui sont sur place et les gens qui ont, habitent dans un fuseau horaire où voilà ça ne ça. les fait pas se coucher à 5h30 du matin.
2: Allez, on va couper court directement au suspense. On attendait évidemment The Legend of Zelda Tears of the Kingdom comme étant un des jeux de l'année. Il n'aura pas le jeu de l'année. Il sera détrôné par Baldur's Gate 3. C'est vrai qu'il y avait Versus entre les deux. Hein. C'est souvent le cas qu'il y a Versus entre deux jeux. L'un gagne le GOTY et l'autre gagne le GOTY qui ne dit pas son nom. Et c'est exactement ce qu'a fait <rire> et bien, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom puisqu'il a gagné le meilleur jeu d'action aventure qui est littéralement <rire> la catégorie Gothi pour celui qui n'a pas eu le Gothi toi. De toute façon
3: le Gothi est soit le meilleur jeu d'action aventure soit le meilleur RPG C'est ça, comme ça. Sauf quand c'est 2016 et qu'on décide de le filer Overwatch alors qu'il oui. y a Dark Souls 3 et une chartie 4 C'est exactement ça Pas compris ce qui s'est passé <rire> cette année là bon.
2: C'est exactement ça On sait pas C'est euh, absolument incompréhensible Donc voilà meilleur jeu d'action aventure évidemment Baldur's Gate n'est pas dans cette jeu Il a battu Resident Evil 4 Marvel Spider-Man 2 Alan Wake, Seul le jeu qui a réussi à battre Alan Wake 2, hein, d'ailleurs hein, ouais, toute l'histoire ouais. de, de, de cette série de nominés. Euh, et
1: euh, bah voilà, c'est mérité, hein. mérité, hein, meilleur mérité, meilleur jeu d'action aventure. Pour pas trop déçu qu'il
2: ait pas eu le Gotti ici.
1: On s'en fout. Non, parce que euh, bah moi pour moi il, il avait, il avait pas le poids face à Baldur's Gate 3 parce que Baldur's Gate 3 au-delà du jeu en lui-même la manière dont il a été développé le studio oui. qui est derrière le jeu tout ça l'amour qui a été apporté au développement du jeu a été tellement célébré récompensé pour moi c'est surtout ça en fait qui est récompensé via pour Bad 3 le jeu est très bon mais pour moi c'est tout le fignolage qui a été apporté le fait que le jeu il sorte fini que c'est fait par un studio qui n'a pas de gros éditeur derrière lui et que vraiment il a eu l'amour de la commu pour son jeu donc euh en fait, On limite... rappelle qu'ils
2: sont quand même plus dans le studio Larian pour développer Baldur's Gate 3 qu'ils ont été à développer Tears of the Kingdom. Hein. Tout à fait. Parce Ils sont 300 <rire> en tout au <rire>
3: studio. En, en fait, quand tu vois ces, ces Game Awards, parce que, en, parmi les trucs qui font polémique, il y a l'absence... Total de mentions et de soutien à tous ces travailleurs du jeu vidéo qui ont perdu leur job en 2023. Je crois que ça a été une année où il y a eu beaucoup, beaucoup, ça... beaucoup de licenciements. Ah non, c'est une, une année catastrophique une année noire à ce niveau-là. Pour les studios. On en, on, en parle, on en parle pas mal dans le podcast Vanette à 3 d'ailleurs avec Calvin et, euh, et Sylvain et Ken qui est notre, est notre vrai. guest. Euh, mais. Je trouve que finalement le seul moment où entre guillemets sous-entendu euh, il pense quand même un peu aux développeurs et à l'humain euh, dans cette cérémonie, bah, c'est en récompensant le travail de l'Ariane Studios sur Baldur's Gate. C'est la seule célébration vraiment de, de, de l'humain. Du, du, du bon esprit, des, des bonnes pratiques euh, de développement, pour moi, elle est dans euh, la, 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 la distinction suprême à Tribile 3, qui de toute façon est un excellent jeu vidéo, tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, voilà.
2: voilà. Incontestable. Je veux dire, j'avais voté Tears of the Kingdom, mais franchement, j'avais un ah. petit côté un petit côté qui me dit oh j'ai pas envie qu'il gagne le je sais pas pourquoi bref il l'a eu de toute façon de toute façon tu
3: sais que dans le vote de Baldur's Gate 3 il y a un truc qui est assez marrant c'est que tu vois les gens qui suivent l'actualité jeux vidéo quasiment au quotidien ou régulièrement ça ne choque pas grand monde les gens qui s'intéressent en fait les gens qui s'intéressent pas trop trop aux jeux vidéo ou alors qui ne jouent qu'à un seul support moi je connais des gens qui tu vois sont vraiment des joueurs Nintendo mais ils sont bien pires en fait que les pires nsexs dans notre chat parce que vraiment ils n'ont que la Switch ils jouent à rien d'autre et les gens, ils sont un peu choqués en mode, mais c'est quoi Baldur's Gate 3 D'où ce jeu vient euh, piquer le. le oui. Parce qu'ils qu se oh, disent, Spider-Man, je connais, Resident oh, Evil, voilà. je connais, Zelda, je euh, connais. Est ça. Donc, mais, on, mais, est,
2: on est d'accord que Baldur's Gate 3,
1: euh. C'est pas un jeu grand public. Non? Non, parce que déjà, les premiers Baldur's Gate, ils datent de fin 90, début 2000. Est-ce qu'on peut dire -ce que c'est un, que... un jeu de niche ou pas alors? Un peu. Pas... Oui, c'est un peu à jeu de niche. Après, techniquement. Parce que le jeu, s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Voilà, alors, oui, euh... c'est un, un jeu de, de, de niche sur le, le papier. Mais après, la licence qu'il adapte est quand même très connue, vu que c'est du Donjon et Dragon.
3: Mais après, Donc, tu, peux, tu peux être de niche et exceptionnel. Tu as, as, oui. as eu des films oscarisés. puisque bon, Il y a des grosses niches. Hein. Les, les Game Awards, il y a des grosses niches magnifiques. Les, les Game Awards, c'est quand même un petit peu les Oscars du jeu vidéo. Tout en tout cas, c'est ce que Geoff qui veut qu'il soit. Euh, tu as eu des tonnes de fois, des très grosses productions hollywoodiennes qui étaient Kali, hein, pas, pas, pas du Marvel, euh, qui briguait l'Oscar du meilleur film et qui se sont fait euh, battre par un film un peu plus indépendant, un peu moins connu, avec un peu moins de budget. Mais qui véhiculait quelque chose que n'avaient pas les grosses productions. Et Baldur's Gate 3, littéralement cette année, c'est ça. J oui, j'ose dire que TOTK est une très grosse production parce qu'à côté de Baldur's Gate 3, oui, bah, c'est en un... est une. Le marketing, le budget mis dans TOTK par Nintendo, il est sans commune mesure avec tout ce que Nintendo a fait par le passé. Tout à fait, Donc, exactement. ce c'est pas choquant du tout. Non, absolument pas. C'est moins choquant vrai. que d'avoir Spider-Man et R4 nominés dans cette catégorie.
2: Après, ça reste un jeu. Tu vraiment, tu, tu parles à quelqu'un qui voit les jeux vidéo, tu vois, par le spectre des jeux grand public. Oui, tu lui dis bah du gr 3 et il fait what the quoi C'est quoi C'est quoi, quoi ce jeu Après. Euh, tu leur disais Elden Ring, euh, spoiler oui, voilà. alert, c'est quoi ce jeu Ou donc, Overwatch
1: euh, en 2016. Euh... Quelque ah, en
2: part, euh, part vrai... c'est très bien qu'on récompense quand même encore des jeux vidéo qui ont une portée aussi pour les jeux vidéo. Encore Elden
3: sure. Ring euh, moyen, parce qu'Elden Ring, tous les gens qui s'intéressent un peu aux jeux vidéo ont entendu parler de Dark Souls, et si tu leur dis que c'est par ouais, les gens qui ont fait les Dark Souls... Euh... Et que tu as R. Martin qui est derrière jeu. C'est ça, bien entendu. C'était ça qui avait fait. C'est le jeu vidéo de J.R. Martin. C'est sur ça qu'ils avaient
1: accès à la com pour le grand public. C'est exactement ça. Ils ont totalement raison. T'as confondu
3: J.R.R. Tolkien et J.R.R. Martin là. Ouais, j'en sais rien. Le prochain, ça va être quoi Ça va être J.K. Martin C'est lequel qui est mort et c'est lequel qui finit pas ses histoires. Il y en il finira jamais son histoire parce qu'il va mourir avant.
2: Ça revient au même, exactement. C'est totalement ça. Let's go. Donc très bien. Cela dit, donc meilleur jeu d'action-aventure pour Zelda Tears of Kingdom et meilleur jeu familial pour Super Mario Bros Wonder hein, qui avait euh, wow, tellement de versus euh, mmh. face à lui hein, ici euh, je sais toujours pas ce que veut dire le meilleur jeu familial hein. bah, c'est le meilleur euh, jeu tout public, oui, le
1: meilleur voilà, jeu En fait, c'est le, le meilleur jeu que tu peux faire découvrir à ta, à ta personne de ta famille qui a pas joué aux jeux vidéo ou l'enfant euh, voilà, en vrai
3: tu fais aucun effort quand tu dis je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est littéralement marqué. c'est okay. ça. Ça veut rien Sur dire la ce capture dit. approprié
1: for family play,
2: irrespective of genre or plateforme. C'est ça. Euh, je... Approprié for family play. J'ai joué avec ma famille à D3, c'est un jeu familial, quand, uh,
1: Become Human. Non, parce que je tu je ne peux pas jouer avec, avec toute pas. la famille. Tu ne vas pas jouer avec ton neveu de 6 ans à D3 Become Human. Ah Alors... Alors... si, il
2: n'y a pas de gameplay. Je oui, pense mais c'est violent. Enfin, je pense déjà qu'il faut des que le jeu.
3: Euh... Ouais, faut, je pense que le jeu, faut qu'il ait. Alors, comme c'est les Game of parce que c'est américain, on va raisonner en termes de SRB. Oui, je voilà. pense qu'il faut que ce soit un jeu euh, euh, everyone, tu vois. Euh, ou au pire. Uh, kids, rated E for kids everyone. everyone ouais, c'est ouais, ça, ouais. voilà, rated E. Euh, je pense qu'il faut que ce soit un jeu équivalent Peggy 3 chez nous. Okay. Ou éventuellement Peggy 7. Euh, et encore, je suis même pas sûr. Je sais même faut pas s'il y a un ça. jeu Peggy
1: 7 dans le lot. Peut-être Party Animals parce que c'est un jeu en ligne. mais Peut-être Sonic.
3: Et peut-être Sonic. Mais les pour, autres, ouais, pour épargner les plus jeunes enfants
2: <rire> Let's go. Donc, je comprends un peu mieux le jeu, le jeu, mmh. Peggy, le jeu Peggy 3. Mais enfin, gagner, le, le, le... Enfin, ouais, gagner j'avoue, le prix du jeu Peggy 3, alors que Mario Wonder surtout... aurait pu gagner le game design, la direction artistique. Oui, euh, il était en versus sur l'OST, il était en versus sur tellement de choses, en fait, le jeu. Mmh. Enfin, le jeu, c'est un chef-d'œuvre vidéoludique euh, en oui. termes artistiques, quoi, vraiment. Tout hein. à fait.
1: J'ai adoré ce jeu, vraiment. Donc, euh... Comme tu avais dit, Antistar à une époque, je pense que ce jeu sera un jeu marquant pour toute une génération de jeunes joueurs. Je pense euh... aussi, ouais qui le découvre, je qui pense découvre que le jeu vidéo avec Mario Wonder. Ah, Je pense aussi. Ouais. Moi, j'ai adoré le jeu, j'ai adoré les plantes qui partent. Moins marquant euh... pour nous qui avons l'habitude de jouer à Mario, peut-être. Il y a peut-être de ça aussi. Et encore, moi, je trouve qu'il a apporté des choses qu'aucun autre Mario n'avait ouais. jamais apporté en termes de ton ou d'ambiance ou, euh, ou ce genre de choses.
3: Mais tu vois, pour en venir à l'histoire des générations, je pense qu'on a une génération de boomers comme Ken et moi euh, qui avons été marqués par Super Mario Bros ou Super Mario World, par exemple, euh, Il ouais. y a une génération de, bah de, 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 de jeunes, d'enfants, d'ados aujourd'hui qui est marquée par Super Mario Bros. Wonder, mm. mais je suis quasi sûr que la génération qui a connu Mario avec New Super Mario Bros. sur DS n'aura pas été marquée au même niveau. Non, ouais, c'est possible. Tu veux dire que...
1: par Mario Wonder ou par non, Mario par des... par
3: les Mario Par les New Super Mario Bros. Bah, je vraiment. confirme. J'en mmh, suis... voilà. fais partie. Je trouve qu'en fait, de ces trois générations de ce qu'on appelle Super Mario Bros, hein, c'est important, elles sont toutes séparées de quasiment 20 ans. Mmh. Il y a 21 ans entre Super Mario Bros. et New Super Mario Bros. Et il y a 17 ans entre Super Mario... New Super Mario Bros. et Super Mario Bros. Wonder. Donc c'est vraiment des générations pour le coup.
2: D'ailleurs, à l'époque de New Super Mario Bros. sur DS, toute la, la pub, euh, le marketing sur la pub était euh, centré sur le fait que c'est un adulte qui joue vrai. à Mario, qui le fait découvrir se à son Mario enfant. Fait, Attends, mais tu arrives pas, mais regarde, je te montre comment on joue en Mario. Ah ouais, mais t'es trop fort, comment c'est possible bah, Parce que je connais, voilà. Donc c'était déjà ce, ce petit côté transgénérationnel, mais je pense qu'il est bien opéré avec ce, ce, ce Mario Wonder. Euh, meilleur jeu de stratégie pour Pikmin 4, ça, là ça aussi, Ça, a été une surprise
4: pour moi, ouais. ouais euh,
2: bah, de le voir dans moment. la catégorie ou
1: de le voir gagner Les deux, un
2: peu, ouais.
3: <rire> en vrai, quand tu vois la gueule de la catégorie, tu te dis qu'elle était faible. Il y avait oui. Advance Wars, Reboot de Camp dedans. Je suis d'accord qu'elle est, est vrai.
1: faible, au final. Vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, tu donnes les cinq jeux qu'il y a. C'est vrai que oui, Pikmin 4 est peut-être le plus logique. Mais tu m'aurais dit avant euh, qu'ils annoncent les jeux dans cette catégorie, tu mets quel euh, jeu dans les meilleurs jeux de sim Stratégie euh, bah, Pikmin 4, euh, je le mets pas forcément dedans, quoi. En tout cas, je le mets pas dans les meilleurs de, de l'année. Moi, c'est pas un et, style de jeu, après, et, que j'affectionne beaucoup. Mais c'est vrai que oui, la, la,
3: le... je quand pense même, vraiment que. Il y a même trois jeux Nintendo. Il hein, y, y a trois jeux
1: est... Nintendo, et vraiment, je pense que oui, la, la catégorie cette année, du coup, a été faible dans les Game Awards. Et du coup, ils ont peut-être même mis un peu Pikmin 4 aux choses pieds dedans pour avoir une grosse licence dedans et dire on fait gagner Pikmin
3: 4 quoi. en vrai ça montre quand même à quel point ils ont du mal à définir ce genre parce que euh, oui. quand tu regardes Fire Emblem et Advance Wars les deux c'est du tactical ça, mais ça, c'est ouais. ça, déjà ça, pas oui. le même genre de tactical c'est vrai euh, et ta Pikmin 4 que Pikmin 4 et Fire Emblem Engage se retrouvent dans la même catégorie pour moi prouve que la catégorie ouais, est mal définie c'est tout ah, City Skyline Skyline ouais, City Skyline, c est, c est,
2: Skyline ont... et Pikmin c'est vraiment deux jeux je euh, en fait, sais décidé, pas tu, tu compares euh, Mario et GT c'est ça ils ont
3: décidé que simulation, stratégie et tactical colle c'est la même chose ouais. c'est absurde oui
2: après on, peut, on pourrait refaire le monde mais bon c'est la vie le, le fait est que ce que l'on voit là-dessus bon il y a quand même d'autres jeux qui sont cités Fire Emblem Engage etc euh, Advance War euh, et, et d'autres euh, c'est qu'en fait c'est une des meilleures années hein, en termes de jeux pour Nintendo hein, oh, et oui, on parle de 2023 ont... hein, ouais. Alors, Tears Wonder donc c'est encore c'est encore l'année il y a un Mario et il y a un Zelda comme en 2017 ouais, quoi, un, ça. incroyable quoi
3: <rire> je crois que 2017 c'est la seule année où trois jeux Nintendo différents gagnent des awards parce que t'as évidemment qui est GOTY je crois que Mario 17 doit gagner un award dans le temps ouais, lequel, ouais. et Metroid Samus Returns gagne le prix du meilleur jeu sur euh, console portable complètement parce que oui c'est la seule année où il y avait le l'award du meilleur jeu euh, portable
2: tout à fait et après vous allez dire qu'on force peut-être un tout petit peu
4: mais, mais euh,
2: aurait mérité de gagner un peu plus alors il y a un jeu hein, qui est très lié quand même à la euh, Switch qui a remporté aussi le titre du meilleur jeu indé c'est Sea of Stars même si Sea of Stars moi je le vois plus comme un jeu Game Pass hein, parce que c'est aussi un jeu sorti sur Game Pass mais en bon, gros toi t'as mmh. adoré Sea of Stars et tu trouves euh, c'est mérité meilleur
1: je voulais en parler parce que je n'avais pas pu encore en parler dans l'émission jusqu'à présent. Sea of Stars, c'est mon Gotti. Ok, go. c'est mon c'est mon jeu de l'année. C'est un jeu qui m'a marqué. C'est un jeu que j'adorais. C'est ce que je disais en début d'émission de pourquoi je commence à jouer à des jeux RPG tour par tour. C'est notamment grâce à Sea of Stars. J'avais testé la démo sur euh, sur Switch et j'avais accroché à l'univers, les personnages et tout le reste du jeu est comme ça en fait. Les, les personnages sont super cool et super attachants. L'univers est beau. Le gameplay est super cool. En plus, t'aimes bien le boomerang, toi, globalement. <rire> oui, j'aime bien le boomerang, mais j'ai bien aimé justement cette euh, mécanique de gameplay à échanger les, les coups comme ça. Euh... <rire> ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup kiffé. Et du coup, ouais, euh, pour moi, je suis super content qu'il ait gagné un prix, et surtout le prix du meilleur jeu indépendant. J'avais mmh. voté pour Sea of Stars pour le prix du meilleur jeu indépendant. Let's go donc voilà, je suis, je suis juste super content. Faites en fait, Sea of Stars, si c'est pas encore fait, vraiment, c'est une valeur sûre. tech
3: Ouais Sea of Stars aurait dû, pour moi, être dans les six nominés pour le gothi. Ah. En bah, fait,
1: j'ai envie de te dire oui aussi, vu que moi, c'est mon
3: GOTY, j'ai envie de te dire que, ouais, il aurait pu être dedans, quoi. En fait, moi, je plaide la diversité dans cette catégorie. Je veux que la catégorie des nominés pour le GOTY ait limite six genres de jeux différents. Euh, que Baldur's Gate 3, ouais, TOTK tu, ah, tu mets soit, soit c'est indispensable. Pardon, mais tu mets FF16. Voilà, en fait, c'est qu'il y a FF16 <rire> qui doit y aller avant. Si tu dois mettre un.
2: Si tu dois mettre un RPG, tu fais FF16. Voilà, en fait, c'est ça. tu veux mettre un Baldur's
3: Gate.
1: Oui, mais c'est Starz aussi, c'est un RPG, tu vois. Ah oui, merde putain. Et...
2: Ah, excusez-moi, ah non, pardon, 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 ouais. pardon, 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 ah ouais, pardon, pardon. Euh, c'est vrai, FF16 n'est ouais, coup... pas un RPG, excusez-moi. Enfin, c'est un jeu d'action, je oui, voilà, c'est un bit un... un... de pardon pardon, 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 <rire> je sais pas, excusez-moi, je me suis complètement mais bon, trompé. Mais, euh, en oui.
1: termes de grosse licence oui, c'est vrai que, par exemple, si tu devais euh, refaire le, le pool de, des jeux de meilleurs jeux de l'année et enlever, je pense, bah, Resident Evil 4, qui est un, un remake... Yes. bah oui je pense que c'est FF16 qui va qui va dans cette euh, catégorie là quoi voilà
2: là on est un peu moins d'accord nous chez Nintendo c'est pour le reste parce qu'on estime qu'il y a des jeux qui auraient mérité bien plus que ça de l'emporter ainsi la meilleure réalisation a été et euh, eh bien décrochée par euh, Alan Wake 2 face oh, ça fait chier, ça, à hein. Zelda <rire> ToTK Waouh, ça me fait chier de ouf même ça me fait vraiment chier oui ça me fait ça me fait chier le que la meilleure réalisation, là où la réalisation de... de, de, de... Franchement, de, de Breath of the Wild, est quasi parfait. Le jeu, il est énorme, il n'a aucun bug, euh, il est juste de bout en bout. Euh, euh, gameplay ultra abouti et tout. Ouais, ça me fait chier que parce qu'il y a trois acteurs qui jouent la comédie, euh, le jeu, euh, le jeu soit, soit récompensé. Ouais, ça me fait un peu chier. C'est vrai, le game design aussi, hein, il me semble, hein, accordé à Alan Wake 2, hein, ce qui, que je trouve... Euh, aussi assez en fait, ouf quand tu as bah Mario Wonder dans la catégorie. Ce qui, est, hein, donc ce, qui, euh... ce qui est
3: très très compliqué cette année, c'est qu'en fait, à la 2, la game direction, jeu... voilà. À voilà, la avec 2, moi je l'ai dit, hein, c'est à dire que là je vais, je vais me faire la caution euh, PlayStation slash euh, Xbox, mais bon, c'est un jeu qui a été très marketé PlayStation à la base mm -hmm. des, des Nintendo. À la 2, moi je constate que de tous les jeux auxquels je jouais en 2023, c'est mon plus gros coup de cœur. Et ce qui m'agace avec la avec 2, c'est que toutes les catégories dans lesquelles il mérite d'être nommé. Il, il, est est, pas. il est en match non c'est pas ça il mérite mais il est en match avec Teoteka à chaque fois ah ouais. <rire> c'est à dire que sur la réalisation c'est un jeu qui m'a bluffé mais Teoteka en termes de réalisation il bluffe aussi sur le game design j'ai été extrêmement surpris par ce le mec de propose sur sa narration par contre je crois qu'il a eu la best narration et ça heureusement qu'il l'a eu euh, mais par contre oui sur l'aspect la, sur la, réalisation c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'en fait ils ne jouent tellement pas dans la même course c'est pas les mêmes ambitions de réalisation c'est pas les mêmes prouesses de réalisation qui sont faites c'est extrêmement difficile de, de ne de, fait dans, dans aucun des doute que bah, c'est
2: un excellent jeu à la ça, et vrai on ne dit on pas on
1: le contraire hein. quand on regarde les jeux nominés pour la, la game direction c'est des jeux qui sont totalement différents mmh. tous les uns des autres Ouais, en fait, ça veut rien dire en plus, game design. Mais de toute façon,
3: ouais. comparer des œuvres d'art et en lire une meilleure que les autres, ça veut rien dire. Les Game Awards, de toute façon, ça, ça, ça sert à rien. On est tous d'accord là-dessus. Je vois
2: pas en quoi ce jeu innove en termes de game design, euh, Alan Wake 2. Mais faut m'expliquer, hein, parce que je... là, si je oui. l'ai
3: pas du tout. Hein. En, en, en fait, on, pour, on pourra en débattre longtemps, mais on va sortir du cadre des Nintendo et d'une émission Nintendo, je pense. Tout à fait, c'est bien. Donc,
2: euh, n'en débattons pas. Il a oui. gagné, c'est comme ça. Là, on pourrait contester <rire> peut-être un peu plus. C'est la meilleure BO hein, qui a été quand même octroyé à FF16 euh... bah déjà ta
3: époque Fast Traveler 2 dans les nominés ce qui est absurde c'est
2: clair mmh. alors évidemment il y a débat moi bon, je dis il y a encore la BO de Pokémon qui n'est pas dedans mais bon on peut dire ce qu'on veut sur Pokémon la seule chose à sauver c'est la BO euh... bon Soken a fait un super travail c'est vrai que les musiques c'est ce qu'il y a de mieux dans FF16 mais c'est tellement mais... inconstant les Voilà, et puis disons que,
1: par exemple, juste pour les musiques en combat, sous l'avalanche de personnages qui hurlent et qui balancent ses attaques et les bruits de pyrotechnie et tout ça, bah t'en profites pas beaucoup.
2: Ouais, c'est un peu ça. Et puis bon, j'avoue que OST de TOTK est peut-être le même que Breath of the Wild. Elle reste quand même non, assez Elle est dans la continuité, mais c'est
1: pas la même... C'est pas vraiment la même, elle est dans la continuité, en fait.
3: En fait, OST le ST... le de TOTK. Théotéca... Euh, c'est à dire que les gens qui ont réussi à comprendre et à apprécier l'OST de Brussels à sa juste valeur sont tous d'accord sur un truc le l'OST OTK est encore plus complexe et oui. encore plus riche et encore plus passionnante mais elle est du coup encore plus difficile je pense à appréhender pour les gens qui avaient déjà du mal avec celle de Brussels tout à fait
2: yes voilà bon en tout cas c'est mais... une excellente OST quand voilà. même FF16 hein, faut pas déconner hein, donc, euh, oui, voilà. oui oui bien sûr par contre là on va pas être d'accord ah, du tout et là, là. par contre je, je sors mes gants euh, tout de suite ah, que on peut. A... <rire> là je sors ah, mes gants peut, tout de peut. suite là c'est vraiment la caution Jeff euh, Kelly. Euh, putain merde Playstation a rien gagné Vite, faire quelque chose euh, la meilleure adaptation de l'année c'est pour la série The Last of Us mais jamais c'est censé le être le film
3: Super bah, Mario Bros si. mais, mais c'est tellement mais... censé être Mario non, mais, what non, mais... the fuck en fait je vais vous expliquer moi je trouve qu'il y a le même problème euh, avec The Last of Us face à Mario que l'année où t'avais Arkane Mario à Edge, Run Edge Runners. C'est-à-dire que tu as deux adaptations exceptionnelles qui explosent tout le reste de ce qu'on a eu sur l'année et malheureusement, faut en choisir une et en plus les deux sont très différentes l'une de l'autre. Mais il y en a un, c'est un portage est, bon, la série The Last of Us, elle est quand même moins... Moi j'appelle ça un
2: créativité. Il y a moins de créativité. Il y a zéro créa.
1: Il y a moins de a créativité zéro pour le créa final. Et j'adore The Last of Us, hein. moi les jeux The Last of Us, j'adore ça, tout ils ça. Ils ont pris mais le mais jeu vidéo, fait,
2: ils ont mis les acteurs et puis c'est parti. Bah non justement. Et c'est moins non. bien
3: que le jeu Non alors déjà bah alors non c'est pas moins bien que le jeu Si c'est moins bien que le jeu Non c'est pas moins bien que le jeu Carrément moins bien Non c'est pas moins bien euh, Mais ça va être compliqué Si on continue à faire du ping-pong <rire> <Voilà. rire> mais, mais pour moi vraiment oui The Last of Us
1: Était loin de gagner moi, Pour moi en premier C'était Mario Et après à la limite C'était Castlevania Nocturne Mais Castlevania reprend ce que faisaient les anciennes saisons de Castlevania ouais. qui sont excellentes aussi. Donc il y a moins la
2: surprise ce auraient dû faire. Quand même. Mais voilà,
3: c'est plus original quand même. Tu sais ce qu'ils auraient dû faire En fait, le vrai problème de cette catégorie, c'est que vu que de toute façon les Game Wars croulent sous les catégories, il hein, y en a beaucoup, ils auraient dû, je pense, switcher les adaptations en deux. Live action, animation. Et là, t'as plus le débat. Ça aurait pu être pas Blast mal. The Last of ouais. Us gagne le live action Mario gagne l'adaptation et c'est bon terminé, il y a plus de débat, les deux méritent bon, parce moi que moi
2: j'ai l'esprit j'ai l'esprit biaisé, parce hein, je que déteste The Mario. Last of Us, j'ai
3: détesté la série Mais tout, tu vois, tout autant donc euh, juste les acteurs je trouve super bien. Ken, tu vois, moi qui suis un bien amoureux sûr. de Mario, tu sais à quel point j'ai Mario dans, dans, dans ma peau et dans mes veines depuis 30 ans et tu sais à quel point j'adore The Last of Us qui est peut-être mon jeu non Nintendo préféré de tous les temps. Je n'ai pas hésité une seconde à me dire bah je suis désolé, j'ai préféré l'adaptation de The Last of Us au film Mario. Maintenant, tu es, es seul frérot. Ah non je suis pas seul. Tu sors -star. Seul, seul. Ah non je suis pas seul. C'est pas
2: une adaptation, c'est le jeu vidéo. Tu sais quoi Tu regardes Let's Play The Last of Us et t'as ta série. Mais, Mais ça n'a rien à voir. voir. Ça n'a
3: absolument rien à voir. Tu sais quoi Lance Eh moi je propose qu'on lance dans le chat un sondage. Pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Je pense que, comme on est sur un chat de NSX, Mario va gagner. Bien mais, sûr. Mais je ne pense pas que Mario va gagner 80 à 20. Non, non, Moi, j'ai juste envie de dire. Non, non, non mais je mets, Ken. Je mets
2: même pas en versus avec Mario, d'accord Je vais. Bon. Est-ce que vous avez kiffé la série The Last of Us Et je mets juste
1: ça, d'accord moi juste pour, pour dire avec pour être d'accord avec Ken, je pense que tu ah bah merci. Si... Oui là je, je suis d'accord avec Ken. Tu prends des images de la série, tu rajoutes un ATH de The Last of Us, et il y a des gens qui vont dire ah oh, c'est un mode PC de The Last of Us 2 avec des textures 4K ultra réalistiques. C'est pété! Et en plus le truc Il est quasiment inaccessible,
2: Il faut HBO du cul Je sais pas quoi Chez nous c'était là pas quoi, chez nous prime là. Ça mec, suffit maintenant. Sur prime oui chez
1: nous c'est Prime Video les séries bah, oui. qui,
2: qui Prime aujourd'hui no, 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 Me no, pas mets pas en gros plan Me mets pas en gros plan, Pierre!
3: no, 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 le chat no, 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 bien ce que je <rire> veux dire. no,
1: no, de no, Non 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 Pas sur celle de Ken
3: Il dit de la merde Si vous avez Prime no, Lâchez-les sur la chaîne Du mec qui défend La série Prime la La série no,
2: D'accord la série no, la série Banger ou c'est euh, Ayesh, oh D'accord, voilà, là, là, là. vous avez 5 minutes pour répondre Le sondage est en haut de votre écran Mais je veux, rien, je veux rien savoir <rire> hein C'est la première fois qu'on a une adaptation de Mario Qui sort les doigts du Fion Qui est une adaptation originale Avec un truc de ouf Franchement le, le, Il a battu tous les records du monde au box office On sort juste euh, l'adaptation en série Du jeu qui est une série dans un jeu vidéo euh, Du film et vas-y, Gauthier! Non mais euh, Attends, je vais voter déjà. À ce moment-là, on, on met la série Des Stranding où c'est exactement <rire> la même chose que Des Stranding et puis c'est bon, ça gagne. Y en a marre de ces conneries. Ça, c'est du vol, ça. J'appelle ça du vol. En plus, euh, le thème euh, post-apocalyptique, et euh, les zombies infectés, euh, vu 30 millions de fois.
3: Tu es Qu comprends que, que les deux, c'est deux histoires de champignons avec un héros moustachu. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà. y en a un, c'est vachement. C'est le même plus... thème à la base, un, vachement donc plus me gros. pas chier.
2: Voilà. C'est quand même terrible. Elle paye la gueule de la princesse dans The Last of Us, quoi. C'est terrible! Oh non, ça joue ça gratuit! Ça joue, gratuit, physique, ça. Ça, ça joue ça, en dessous de la ceinture, c'est scandaleux, ça, monsieur! Non, Écoutez, je... c'est 50-50 entre banger là, et. P... A... <rire> voilà! Allez,
3: voilà. hey, le banger passe à 51, je l'ai vu! 51 ah. pz
2: C'est oh. terrible, voilà. En tout cas, ça fait et, débat. Et Allez, coup, votez voter pour le je banger, je suis scandalisé.
1: Par rapport à l'adaptation, est-ce qu'on parle de, du film Zelda?
2: Euh, on en a déjà bien parlé voilà. la, la, les semaines dernières, <rire> mais
1: euh, voilà. C'est le seul truc que j'attends
2: plus
3: que j'étais à 6. Le film Zelda. Moi, bon, allez, ah.
2: j'accorde devant la. Je suis très de Devant ce que la ça va pression donner. évidemment du public, euh, je reconnais la valeur évidemment de la série The Last of Us, qui était évidemment la même valeur que le jeu, qui est lui-même la même valeur que le Let's Play YouTube d'ailleurs. <rire> euh, de toute façon, <rire> voilà, c'est The Last of Us, hein, euh, comme d'habitude. Donc GG, well play. Euh, je regarderai ça accroupi quand j'aurai le temps. Évidemment. <rire> ah, ça suffit! Pourquoi suffit. es de les de Ça suffit, suffit. De L'heure ah, hein. ah, des ah, pros version pour Nintendo. Ken, ça. Je
3: sais pas, ah, ben Ken m'a un peu rappelé ça, là. C'est scandaleux. <rire> L'heure <rire> des pros version de Nintendo.
2: C'est <rire> scandaleux pour tout le travail du studio élimination. <rire> Je suis scandalisé mmh. évidemment. Oh, oui. On va passer rapidement aux quelques annonces qui a lieu de jeux Switch avec notamment la première annonce, c'est Sega hein, qui annonce la résurrection Sega. de 5. C'est
1: l'annonce dans, dans les choses qui ont été montrées qu'on n'avait jamais eues avant qui m'a le plus hypé en fait. De, ouais, euh, des Game ouais, ouais ouais moi ça m'a
2: hypé au 2/5e.
1: La résurrection de Sega qui enfin en tout cas si euh, le trailer euh, tient ses promesses pour tous bons. les jeux tous les jeux qui ont été montrés, vraiment, c'est hypant, c'est voir Sega revenir à ce niveau-là.
2: Ils avaient annoncé, hein Oui, oui. Ils ont annoncé, terminer les nouvelles licences, vous me faites chier, on a des, on a des anciennes licences, allez, vas-y, on va tout vous recracher à la tronche.
1: Non, et puis surtout, c'est même sans parler de, du fait qu'ils ramènent leurs licences, c'est que le peu qu'on a vu de, des jeux, ça a l'air quali, quoi. Euh...
2: Ah ouais
3: Bah, moi, je trouve. Alors, attendez. Je, je juste quand même, qu'on parle d'un truc, terminer les nouvelles licences, c'est quoi les nouvelles licences de Sega Bah, c'est terminé. Non, mais c'est quoi Bah, c'est fini. C'était euh, ouais. le, le spin-off bon, de Yakuza euh, Après parlons bien non, euh... Parce que Sega edit Persona et Yakuza Et ça se passe très bien Mais en, mais c'est pas leur licence à eux, ce pas eux qui oui. développent euh, oui, c'est vrai, mais enfin quoi, ça, les dernières dire. licences. De euh, Sega. Au début
2: des années 2000, euh, on va dire euh, Sega était producteur de nouvelles licences à l'infini hein. sur Dreamcast, il y a quasiment que des nouvelles licences Sega en arcade, il y avait quasiment que des nouvelles licences Sega. Voilà, je pourrais t'en citer une tétrachie hein, de licences hein, évidemment euh, Sega. C'est vrai que sur console, c'est moins ça, mais parce que je te signale que Sega n'est plus éditeur, enfin euh, n'est plus fabricant de consoles de, console de jeux. Et à partir de là, ils ont ah commencé bon à faire du portage. Bah oui, de, ils l'ont déjà été de, de licences bah, jusqu'à la Dreamcast, en tout cas, oui, ils l'ont été et ils ont commencé à faire du portage de leur propre licence en se basant beaucoup beaucoup évidemment sur Sonic mais c'est eux qui développent aussi, il mmh. me semble. <rire> eh bien, fait, les Warhammer, etc. Ils ont
3: tenté de faire du Nintendo en oubliant qu'ils fabriquaient plus de consoles. Et ils se sont étonnés que ça marche, marche pas.
2: Ça, ouais. vrai. Enfin bon, il y en a, il y en a beaucoup. Et là donc c'est le retour de Crazy Taxi, The, oui. euh, euh, Golden Axe,
1: Shinobi qui, qui a l'air super stylé, Shinobi
2: qui est un des jeux qui me hype le
4: plus. Voilà.
1: Et,
2: euh, Jet Set Radio, et Jet
1: Set Radio quoi. Quoi. aussi donc, qui est là. Euh, moi vraiment Jet Set Radio, Shinobi et Crazy Taxi ce qu'ils en ont montré, moi je suis, je suis comme un dingue quoi. C'est vraiment j'ai trop hâte d'avoir ces jeux entre les mains. Crazy Taxi sera exactement. nul parce
3: qu'il n'y a plus Offspring dedans. C'est vrai que c'est voilà. la chose
1: en fait peut-être que j'attends le plus <rire> dans Crazy Taxi, c'est la BO.
2: C'est complètement,
1: complètement. Vrai. Donc
2: ça, très bonne nouvelle. On est quasiment sûr que la plupart de ces jeux sortiront sur Switch ou équivalent. L'autre jeu dont on est sûr qu'il va sortir sur Switch et qui a eu un super trailer, et on a pu le tester ça à la PGW. Vous C'est Prince of Persia, The Lost Crown. Qu'est-ce que j'attends ce jeu Moi aussi, bah, Prince of ah, Persia, The
1: Lost Crown, j'en attendais dès qu'ils avaient commencé à présenter le jeu, ça m'intéressait énormément. Et pendant la PGW, j'avais pu mettre la main dessus, et ce que j'ai pu tester m'a fait kiffer. C'est vraiment une, une vague Metroid Dread dans le gameplay, je trouve, en termes de nervosité. Yeah. Dans les combats, dans les déplacements, tout ça. Vraiment, ça, quand j'ai testé le jeu, vraiment, je me suis dit, ok, ça va être un jeu que je vais surkiffer. Et du coup, bah, j'attends impatiemment la sortie.
2: Bah ouais, c'est le Ubisoft qui essaye de faire des jeux qui sont pas du Ubisoft, donc euh, s'il vous plaît. Et du coup, bizarrement, c'est respecté.
1: Ouais, c'est ça, c'est Ubisoft qui essaye de faire autre chose que des open world trop grands pour ce que c'est et trop vides. Ouais, on parlons bien quand même. Avatar, formidable. Alors, Avatar, voir. justement, apparemment, il a des bons retours et bon, il est pas sur Switch, ah, mais. La licence est quand même extraordinaire. Tout à fait, mais. Une de... licence de cette qualité-là. J'en euh... attendais rien du tout, parce que même la licence Avatar ne me parle ouais, pas plus que ça. Tout le monde s'en branle, mais mais, la la personne, vu les... mais tout le monde a le vu les premier retour et des images de gameplay et je me dis oh le jeu m'intéresse beaucoup donc ça c'est en tout cas c'est les bonnes nouvelles qui a justement ici et parmi les autres
2: jeux qui ne sont pas annoncés sur Switch mais on sait pas peut-être que ça pourrait venir on a Light No Fire de Hello Game donc le prochain ça. jeu du studio de Ori
1: de, de No Man's Sky de No Man's Sky pardon mmh. et exact, comme No exact, Man's Sky et sur Switch marrant. Et qu'ils n'ont pas annoncé de, de console, je me dis peut-être euh, avoir Light No Fire sur Switch 2. Exactement, on a le nouveau jeu de Moon
2: Studio aussi, hein, est
1: qui euh, est bien
2: peut-être prévu pour Switch. On a Lost Record, Bloom and Enrage de Dontnod, qui arrivera très probablement sur Switch aussi en 2024, puisque oui. la is Strange il euh, est arrivé c'est pas la peine de montrer oui. tous les trailers mon très cher Pierre oui. te fait pas chier ouais. Dragon Ball Sparking 0 bon voilà euh, bon ça
1: voilà c'est jeu, jeu d'animé vu voilà, la gueule du jeu voilà. euh, Je pense que... sur Switch 1 hein, lui ça se trouve. Ouais, je pense que ça devrait ça devrait voilà, aller c'est un but d'Hokai kashi c'est bon c'était des jeux PS2 c'est filez nous le jeu quoi
2: il y a et là tu peux montrer le trailer je pense mon très cher euh, comment Pierre Vision of Mana Seiken Densetsu 5 donc mmh. officiellement Vision of Mana okay, le nouveau Mana le nouveau Seiken Densetsu à sortir et eh bien euh, plus tard qui n'est il me semble pas annoncé pour Switch je ne l'ai pas vu encore hein, non justement c'est pour Switch, ça que je l'ai mis
1: dans les jeux annonc... enfin, annoncés mais qui ne sont pas sur Switch mais qui pourraient mais ça, sortir je... sur Switch ouais. ou sur Switch 2 bah, bah. tous les jours mais tous les bien jours sûr. Vision of Mana. Tous mais après peut-être que jours. ce jeu là sortira Allez on va dire à un moment où la Switch 2 sort Et ce jeu sera peut-être sur les deux générations euh, Ce genre de délire
2: Voilà on aura l'occasion d'en reparler évidemment de ce jeu C'est à la fois beau mais c'est bizarre ça, ça ressemble à un jeu PS2 beau hein. C'est un peu le syndrome bah, des, G... des action lo... JRPG
1: Moi j'appelle ça les jeux low poly HD Ouais euh, c'est un peu ça <rire> Donc c'est à la fois avec peu de détails, mais en même temps, avec le peu de détails que tu as, ils ont vraiment mis la blinde de, de en, qualité dessus. En fait,
2: il y a un truc, il faut vraiment, il faudrait qu'on ait le débat euh, ici à l'infini, il y a un truc qu'il faut quand même juste savoir. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu paraît fun, euh, cool et moderne Ce n'est pas la qualité graphique, c'est les animations mmh, dans un jeu. Oui, tout à fait. Quand un personnage nage comme ça, saute comme ça, ou que les ennemis, quand ils reçoivent des coups, ils ont ce genre d'animation-là, euh, tu as systématiquement un effet d'animation daté. Et mmh. les effets d'animation datés, malheureusement, tu le ressens quasiment tout de suite. Allez-y, continuez, hein, je réponds.
1: Bon, bah, très bah, bien, on va au... bah, On va continuer, oui, je suis d'accord avec ce que Ken vient de, vient de dire. En fait, c'est que le jeu est beau, oui, mais c'est vrai que les... Les... les animations, ça fait très jeu... Euh jeu PS2, quoi. Donc, comme on peut voir aussi sur le trailer, c'est un jeu qui est prévu sur PS5, PS4 et sur ouais, Xbox.
3: Il sort sur All-Gen, donc. Euh... Donc,
1: voilà. Donc, il sort sur PS4. C'est pour ça que je me dis, oui, il peut peut-être sortir sur Switch. Surtout que le jeu, bah, graphiquement, n'a pas l'air de demander énorme. Après, à voir ce qu'il propose. Est-ce que ça va être des zones ouvertes ou un grand monde ouvert Et c'est peut-être là où, en termes de technique, ça peut, ça peut jouer. Mais je veux dire, Hogwarts Legacy vient de sortir sur euh, Switch. Mmh. No Man's Sky, on l'a dit juste avant, est sur euh, Switch. Donc, euh, ouais, moi, je vois pas pourquoi euh, euh, ce jeu, Vision of Manan ne pourrait pas sortir sur Switch. quoi. Je suis
2: complètement d'accord, désolé, hein, je suis allé récupérer la bouffe hein, euh, et c'est récupéré. L'autre chose, c'est Black Mic Wukong aussi, oui. prévu euh, sur PS4 et Xbox One. Hein, Black Mike Wukong. Et c'est
1: pour ça aussi que moi, je l'avais mis dans la liste des jeux non annoncés sur Switch, mais on ne sait jamais. Le jeu est prévu sur PS4 et Xbox, donc pourquoi pas avoir un, euh, un portage Switch après quand je dis que ces jeux peuvent sortir sur Switch, je ne dis pas forcément qu'ils vont sortir dans de bonnes conditions sur Switch. Hein. Euh, je ne dis pas ça absolument, il y a qu'à voir Batman Arkham Knight qui vient de sortir sur Switch et c'est très compliqué, alors que c'est un jeu de 2015. Et oui, il faut mais, faire du travail. Mais voilà, et encore une fois comme on dit, ces, ces jeux ont été annoncés maintenant, ça veut dire qu'ils peuvent sortir dans un an, dans deux ans, peut-être dans trois ans à la limite, allez, grand maximum. Donc c'est une fenêtre de sortie pour une Switch 2 potentielle quoi.
3: Après il euh, y a un truc, de bon, toute façon on va y revenir avec le dernier trailer qu'on va évoquer ensuite, mais il y a beaucoup fait. de jeux qui n'ont pas mis de logo Switch à la fin. Tout euh, à fait. On peut en, en fait, ce qu'on peut en, en déduire, ou ce qu'on peut en tout cas supposer à minima, c'est que comme Nintendo n'a rien communiqué du tout concernant un prochain potentiel hardware, même un nom de code tu vois... Euh, les éditeurs et développeurs qui sont dans la confidence à ce sujet ne sont pas en droit d'en parler, forcément. Hein, ils ont une clause de confidentialité et donc ils ne sont pas en droit d'afficher un logo ou même une vrai. note d'intention parce qu'ils pourraient mettre euh, un truc genre euh, next, next Hardware, mais ils n'ont pas le droit.
2: Souvenez-vous des jeux qui étaient annoncés, enfin qui ne sont pas sortis sur, enfin qui étaient qui sont sortis sur Switch, pardon, mais qui étaient annoncés avant la sortie de la Switch et qui n'avaient évidemment pas le logo. logo Switch.
1: On a déjà vécu ça, ouais. en effet.
3: Y a tout ces... à fait. C'est
1: tout à fait possible que dans six mois, on revoie les mêmes trailers avec un logo Switch à la fin, quoi. Yeah, ouais, beaucoup de gens
2: disent c'est évident, il y sera jamais. En fait, il y, y a tellement de personnes qui croient que c'est absolument impossible dès qu'ils voient un jeu beau. Ouais. <rire> c'est ces gens-là, j'ai envie juste de les goumer euh, mmh. parce que euh, j'ai l'impression qu'ils connaissent rien aux jeux vidéo modernes aujourd'hui et qu'ils se disent bah, ah, c'est pas possible, c'est beau, ça peut pas sortir. Sur
1: exemple de jeu beau qui est sorti sur euh, Switch et que j'ai pas mis dans la liste parce que maintenant ça va être des exclus euh, Xbox. C'est euh, c'est C'est Hellblade. Ah oui. Qui, le, le premier, qui était multiplateforme, est sorti sur Switch, que j'avais fait sur Switch. Quoi te... LBLED 1 est sur Switch Oui, oui. Bah oui. Je dis. Je crois pas que je dis de bêtises, je suis sûr que je l'ai fait sur Switch LBLED 1. Ah, sur en cloud, tu veux dire Oui, alors euh, je suis
3: pas sûr. j'apprends je... complètement si c'est le cas. Hein. Je n'ai jamais, jamais, hein. jamais entendu parler de ça.
2: J'ai jamais entendu parler de ça, Borvo là. Même en cloud La ton pif, légendaire là. Euh... Tompify,
1: tu avec Mais non, c'est ça Il est dessus. Hellblade, c'est Sacrifice et sur Switch parce que je l'avais fait, voilà, c'est ça. Vous m'avez eu mille doutes. Mais attends, mais il en... est à 30€ sur le
3: store. En cloud, d'accord. Ah voilà, il est attends, en cloud. Le, le chat est ah. en train de se battre sur non, c'est pas en cloud, oui c'est en cloud. Attends, que dit la page. Euh... Oui, que dit la page officielle ouais, Fonctionnalité
1: moi, Nintendo Switch Online compatible. Pour moi, c'est du cloud. Ce que vous devez savoir, là là là.
3: Je suis euh, complètement. C'est ouf, Borvo,
2: tu me mets sur le coup. C'est pas en cloud, on me dit bien. C'est pas encore totalement
3: je vois pas écrit pas la mention cloud, cloud sur euh... tu sais que on m'aurait fait
1: un, ouais, un sorti un, sur Switch dans, dans, oui, dans un coup c'est ça bah, et bah, tu sais quoi en 2019 voilà c'est ça
2: Punaise. Vous m'avez mis le doute, mais eh oui bah, je sais ça,
3: je l'ai fait sur Switch Merci Borvo, tu m'as apporté une, incroyable. Euh, une question, enfin un trivia <rire> pour le quiz Switch que je vais faire en fin ah, d'année sur ma chaîne punaise Les gens qui, qui viendront, qui se rappelleront de ça, <rire> ça Mettons, sera une des questions euh,
1: Je suis Kevin Doudon dans le chat, mais petit debout, ça peut pas être de hein, Switch, c'est pas possible hein. Bah alors Après le jeu est pas magnifique Il c est moche vrai que le, ouais, sur Switch, c'est vrai moi, il, Ouais, il tourne bien et moi j'ai pas été trop choqué, je l'ai fait en portable Donc euh, voilà, et sur... Euh, moi bon, je l'ai fait en portouillé. On, on
2: parle même plus de la Switch, euh, on parle de la prochaine console. Hein, oui, bien sûr. si déjà sur, sur Switch euh, t'arrives à les portouiller, sincèrement sur la prochaine console Nintendo qui sort 7 ans après. Euh ça peut-être aller là euh, quand même euh, on va quand même faire pouvoir tourner des jeux vidéo ou c'est comment donc euh, Tout à fait. voilà je pense qu'il n'y a pas de problème désolé hein, j'accélère mais on est super en retard et euh, Pierre <rire> et puis la bouffe a, a, a plus d'une chose à faire wow, c'est ouais. même pas pour ça on peut réchauffer ça mais <rire> on va juste se terminer on a avec faim. un des derniers trailers hein, c'est évidemment MH euh, Wilds qui euh, est sorti évidemment euh, comme le dernier trailer annoncé hein. alors pas très étonnant de voir euh, Match Wilds, il avait été euh, teasé, on savait que ça risquait d'arriver là on a le trailer officiel de fin d'annonce de tout ça et euh, voilà le jeu alors semble s'annoncer comme l'open world réel euh, Monster Hunter R R dessus. alors c'est ce que suggère le trailer, c'est peut-être pas ça hein, j'en sais rien du tout, hein. moi je piffe complètement on sait pas du tout ce que ça va être, voilà une monture beaucoup 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 plus de créatures affichées à l'écran, ouais. tellement de créatures affichées à l'écran qu'ils insistent beaucoup pour regarder Regarde, il y avait vraiment des troupeaux d'herbivores on est vraiment euh, ce coup-ci concentré sur eh bien, euh, la biodiversité euh, tu évites une avalanche de sable en courant, euh, c'est la folie furieuse, voilà euh, Monster Hunter Wilds sur la prochaine console Nintendo, on y croit, on n'y croit pas ici
1: bah je sais pas oui effectivement, à voir ce que peut proposer euh, la prochaine console de Nintendo euh, en termes de, de puissance mais bon, euh, je vois pas pourquoi, la... Si, si la console doit avoir une puissance de, de PS4, je crois que c'est ce qui avait été plus ou moins indiqué. PS4 Pro, voilà, c'est euh, plus que ça même. Si c'est au-dessus d'une PS4 Pro, moi je vois pas en quoi euh, ça peut ne pas... Une PS4 et demi. Ne pas tourner, puis tout, tout dépend aussi de ce que Nintendo mettra comme euh, outil dans sa console pour aider à compenser le manque de puissance par rapport à une PS5 et une Xbox euh, Series.
3: Antistar. Ce jeu sera très probablement sur le prochain hardware de Nintendo. Si le hardware hardware fini, hardware de Nintendo... fini la
2: scission des Monster Hunter, fini les Monster Hunter mobiles, le Monster Hunter euh, console pour toi. C'est terminé.
3: Attends, j ai, j ai, par contre, il y avait un logo Twitch à la fin. J'ai ah. vu le logo euh, Steam. Bah, c'est euh, pas pour Xbox, la, 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 la chaîne Twitch de Capcom. Ah, c'est euh, parce, le, parce le, que c'est la ouais, chaîne de Capcom. Monster, Hunter, ouais, ouais, Monster Hunter. Ça, ça, ça. Parce qu'en fait, ça sera la Nintendo Twitch, le prochain support, <rire> et on ne le savait pas. En fait. <rire> c'est vrai. C'est une console intégralement en streaming. Non, mais oui, j'y crois. Évidemment, j'y crois parce qu'en fait, je... Je suis de plus en plus convaincu que la prochaine console Nintendo aura une puissance beaucoup plus proche, enfin, des, des consoles, euh, on va dire, next-gen, qui maintenant sont Core gen euh, beaucoup plus proche, en tout cas, que la Switch on était de la PS4 et de la One donc à partir de là oui alors ça sera peut-être la moins bonne version du jeu mais ça sera pas une version complètement fait. au rabais non je pense pas que ça soit au rabais parce que de toute
1: façon comme je disais voilà, en termes de puissance on verra ce, qui, ce, qui, ce que Nintendo va mettre dans sa console mais aujourd'hui avec la concurrence des Steam Deck et des trucs comme ça ils sont obligés d'un peu s'aligner sur de la puissance quand même quoi, parce que les, les autres consoles elles sont certes plus cher qu'une Switch, mais bon, les soldes existent, ce genre de choses, les, les bons plans, les et, réductions.
4: Et,
3: et juste pour finir, sur euh, Monster Hunter Rise, parce que je, je, je sais que tu regardes l'heure, il euh, ne faut pas oublier la prouesse qu'était Monster Hunter Rise sur Switch. Aussi. Le, 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 le re-engine de est Capcom clair. est impressionnant. Et euh, pareil, c'est des grandes zones ouvertes, il n'y a pas de temps de chargement, etc. Euh, voilà. Voilà. S'il y a bien un studio en lequel j'ai confiance pour euh, un studio tiers, j'ai confiance ouais. pour maîtriser à fond les specs de la nouvelle Switch. C'est Capcom avec son moteur maison.
2: Impeccable Dites-nous évidemment ce que vous, vous en pensez. Euh, on va dire douce utopie ou euh, évidemment euh, eh bien, réalité, on verra, mais beaucoup de trailers posent énormément de questions surtout ceux avec annoncé. 2025 voilà c'était notre résumé des Game Awards on va pas faire de FAQ parce qu'il y a qu'une seule question on pourra la reporter la semaine prochaine puisqu'on sera tous ensemble normalement la semaine Ooh. prochaine ici même et on va passer à l'anniversaire de euh, Ocarina of Time et le cabinet des curiosités oh, yeah 25 ans pour Ocarina of Time dans la collection aujourd'hui nous avons en plateau quand même une, euh, un bel objet anti-star, puisque tu tiens la cartouche... Euh, Alors, et la, non, boîte, la boîte... Ouais, la boîte tout à fait de Zelda Ocarina of Time, européenne, celle en or, parce qu'il y a une tradition, en fait, euh, des boîtes ou des cartons dorés. Euh, ce jeu dans Zelda depuis euh, la version NES. Alors ce
3: qui est c'est qu'il n'est pas vraiment doré, c'est plus jaune. Euh, c'est le premier Zelda qui n'est pas brillant en fait au niveau de sa boîte en mmh. Europe, puisqu'on a vu effectivement Zelda 1 et 2 sur NES, puis Zelda 3 sur SNES puis Links et yes. qu'il qui avait une boîte dorée. Là c'est plus une boîte noire et jaune dorée mais pas un truc brillant. De ouf. Euh, et surtout donc c'est évidemment une cartouche qui n'est pas une cartouche dorée contrairement à ce qu'on avait euh, sur euh, Majora's Mask Mais Masque, le logo est quand même, ouais. Voilà Donc bon bah, C'est un, un grand classique Des unboxings hein, J'ai envie de dire Il y a rien de vraiment Il est beau ton jeu J'avoue Il est dans un, d un non, état tellement neuf que Tu, tu l'as eu où celui-ci Alors justement C'est une anecdote rigolote C'est que moi Ce n'est pas mon exemplaire d'époque C'est un exemplaire Que j'ai racheté à Un ancien collègue okay. Qui s'est séparé de sa collection Et il y a encore Son ticket de caisse dedans oh Et son ticket de caisse Montre que le jeu A été acheté 429 francs C'était son prix hein. Tiens tu vois tu m'avais dit c'est cher. Oh. Hein Ultima Games Dabville dans la Somme. Oh, punaise. Il y a des Picards qui ont connu l'Ultima Games Dabville. Surtout c'est ce que j'avais vu Drop sur la cam. Excuse-moi, si tu peux juste la vérifier la connectique vite fait. Ouais, je vais juste débrancher et rebrancher, d'accord j'avais vu ouais, ton live et je crois que notamment ouais. sur le ticket
1: on voit la conversion franc-euro
3: On voit la conversion franc-euro évidemment parce qu'à l'époque 429 francs était censé faire 65,40€ Avec l'inflation aujourd'hui on n'est plus sur du 85€ euros, hein. ouais. ça, bah, Et euh, donc acheté le 23 janvier 1999 c'est donc un mois et demi après la sortie Puisque ce jeu est sorti le 11 décembre 1998 dans toute l'Europe hein, en France euh, c'est pas longtemps après la sortie japonaise puisque rappelez-vous la sortie japonaise on en a parlé il n'y a pas si longtemps C'est vrai c'est sorti assez vite hein. y a un, y a Moins d'un an c'est ça trois, Mais Non trois semaines Trois semaines Bah 21 novembre 98 pour... et 11 décembre Ah oui t'as raison Pour ah, l'époque ouais. c'est un truc de dingue la,
1: le peu de différence qu'il y a entre la sortie japonaise et
3: D'ailleurs truc rigolo tu parlais de la sortie du premier Baldur's Gate j'ai vérifié Borvo Il y a 9 jours d'écart entre Baldur's Gate et Ocarina of Time à ouais, l'époque. Bah voilà. <rire> et cette cartouche, du coup, comme c'est un jeu euh, du Day One, hein, c'est vraiment une, une V1 de Carnival of Time. Et dans mon Let's Play que j'ai entamé hier euh, sur ma chaîne, des viewers m'ont fait remarquer que ma cartouche était vraiment une V1 parce qu'il y a le symbole des Gerudo qui est un croissant. Non. Qui a été apparemment changé, si je dis pas de conneries, en soleil un petit peu après. Donc en okay. fait, c'est des abonnés lune qui ont converti leur abonnement en abonnement Bien soleil Bien sûr, c'est la base. <rire> euh, et j'ai cru comprendre. Alors vous me corrigez dans le chat si je dis une grosse connerie. Mais que le croissant en question, était, euh, étant associé donc au peuple du désert, qui les Gerudo, était considéré peut-être comme une représentation trop explicite de, de l'islam, avec le croissant islamique ah, associé au peuple du désert, et que du coup ils ont voulu faire quelque chose de plus neutre avec le soleil après. Très bien. Il me semble, hein, vous me direz si je dis très de la bien, merde très ou bien pas. Le... Les, les japonais qui font des erreurs parce
2: que on ne sait pas, on n'est pas assez cultivé. Parce que c'est hors du Japon, du coup. Voilà, enfin, on ne comprend pas
3: C'est hors du
1: Japon et, et exactement. ensuite ils veulent pas éviter,
2: ils veulent éviter les embrouilles, c'est ça. C'est ça, tout bon, à bon, fait. Borvo, toi, tu nous as amené la version 3DS avec ben, la
1: 3DS collector. Du coup, voilà, je m'étais dit que j'allais vous ramener euh, du coup la version 3DS parce, parce que, que, le que le jeu a le droit Le chat à un confirme remake. que c'est ça. Très bien. Bah, Le bah, jeu a droit à un, un remake envie. et puis surtout bah, parce que euh, Ocarina of Time sur une Nintendo 64 date de 1998 qui est mon année de naissance.
4: Oh oui, Donc pinaise, je n'ai pas lieu. découvert oh, là, là, Ocarina là, là, of Time que à
1: l'époque. Je l'ai découvert sur 3DS et du coup notamment avec la 3DS... Ocarina. joli, est joli hein. Qui est, je pense, la plus belle 3DS ouais, que jolie. Nintendo a faite. Non, euh... c'est la
3: 2DS, la bah, New 2DS XL, le bouclier lien Tu les peux pas tester les, les belles. pas
1: Ah, il y a celle du bouclier lien mais je pense non, non, que non, elle, les elle deux se, se battent quand même. Celle-là, elle est magnifique. Mais elle hein, est en celle du bouclier Ouais, mais celle-là, il y a différentes et nuances. C'est de... juste que la prise en main est horrible. Voilà, ah ah bon, c'est une petite console. Mais... Remets-la avec ses couleurs devant. Ils vont ensemble, en fait. Justement, c'est ça. C'est qu'il y a un rappel de couleurs avec différentes nuances de noir et de doré sur la console. J'adore ce que je vois.
3: Alors, ce noir et doré, c'est exactement celui des Lotus en Formule 1. Voilà, c'est tout ce que je voulais spoiler, vrai, mais, Totalement, euh, vrai. La, la, la livrée avec la marque de club que je ne citerai pas. Ça date, hein.
2: Ça date de ouf, mais aussi on a de quoi vous régaler, puisque vous savez qu'on vous parlait un tout petit peu de tout ce qu'il y a sur le My Nintendo Store aujourd'hui pour Noël. Évidemment, Antistar a été influencé par Nintendo et autant moi j'ai acheté pour 400 points platine, lui, bah, il a tout dépensé. Et vous pouvez voir ici, bah, les petits les paquets, pochettes cadeaux. Voilà, petites pochettes cadeaux cartonné que vous pouvez évidemment et bien utiliser pour offrir à Noël je vous rappelle que tout ça est payable en mm -hmm. point platine sur le My Nintendo Store mais surtout ah, est vraiment pas mal hein, le...
1: ah, Moi, je Zelda
2: je, je, je suis gamin oh, fan
1: de Zelda recevoir, ah, ouais, mon... Pas mal. recevoir mon... mon Zelda Tears of the Kingdom pour mon Noël mais... dans la pochette Zelda euh... ça te spoil
3: complètement le cadeau par contre on est d'accord ça te spoil ouais, complètement le cadeau en fait tu peux Alors, faire vraiment un truc de connard de non. Non. Tu, tu, tu amènes ça et tu mets FIFA 24 Switch non 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 tu mets Sonic Superstar non dans le Mario
1: Wonder, non non, tu mets Kiki Trik. Ah,
3: ce sera un beau cadeau, j'avoue. En vrai, tu mets
2: Kiki Trik. Kiki ce sera un magnifique cadeau. Je vous laisse, je ne vous laisse évidemment jamais dire le contraire. Donc voilà tout ça. Et sur le Nintendo je vais montrer les et cadeaux aussi qui sont disponibles. Gardez en, en tête, vous voyez, par rapport à la boîte de Nintendo 64, c'est assez petit hein, quand même. D'ailleurs, on ne peut pas mettre une boîte de Nintendo 64 dedans, ce que je trouve un peu triste. On ne peut
3: pas mettre de boîte de jeux rétro si jamais on est assez riche pour offrir mmh. des jeux rétro en boîte euh, aux personnes qu'on aime à Noël. Vous
2: voulez faire plaisir à quelqu'un à Noël, offrez-lui une Game Boy Color. Voilà, ça c'est un beau cadeau. Offrez-lui une, une analog à sa Oui, ]ologie. voilà, c'est ce que j'allais dire. Carrément.
1: On fera plutôt une Analog une Pocket Mais ouais.
2: non, parce que une Game Boy Color c'est 80 euros, les gens, vous pensez quoi, qu'on a tous 400 balle à foutre dans une console et n'oubliez
3: pas vous aimez, vos, vous aimez vos amis ne leur offrez pas des jeux pour qu'ils ne les déballent pas et que 9 mois après ils vous disent c'est de la merde moi ah, je retiens
2: <rire> c'est vrai allez on bascule sur nous c'est formidable cette émission touche à sa fin merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, évidemment, la semaine prochaine On essaiera d'être, eh bien, ensemble, hein, Beatles, Sunday, Antistar et moi-même dans ce plateau. Donc, il y aura peut-être un setup de chaise musicale, on sera peut-être... On se verra peut-être pas tous, il n'y aura pas les plans de caméra ici. Mais, euh, bon, j'ai pas envie de repayer un plateau, la peau du cul, euh, juste pour qu'on soit quatre ensemble, hein. Je suis radin, oui, mais c'est votre argent donc, euh, évidemment, on l'économise et on pense évidemment à vous. Et on pense évidemment à tous ceux qui nous soutiennent, notamment nos abonnés étoiles, hein, tels que Alizé Fournier, tels que All You, qui a pas de se plaindre dans le chat, tel que Amélie Jouet, tel que Antistar, je sais pas pourquoi on le remercie, lui, tel que Grim, Axel, Bibidu, Bidji, Bouvier, Buzzin Frog, Bitel 2, évidemment, Capafou, Captain Giro, Cédric Bou, Beau, nous, Oh, trop beau comme, euh, comme nom. Un petit chaton premier. Clora, évidemment. Clemcy, hein, Cyril Lopez, Cyrilus, Daruxan, David Rousseau, Decidendo, Diabétique, hein, Duvant Yanis, mais aussi Elsa. Euh, Elsa et Elsa, Elsa. Elsa, gamer, je vais y arriver, Fab de Liège, Fireman, Flo Flo, Borvo aussi, on le remercie, Borvo, Fong. Que je remercie aussi d'avoir appris mes mangas hein, le dernier coup. Hein. Merci Fred, merci euh, Fridaxis, merci Général Kaiminus, merci Grahi, merci Gipseros, merci Agrogrou, merci Hami, merci Elenos, merci Aaron Frank, Jaja, Gibirud, Jokemaster, Julien Vanos, Kevin, Kevin Waddy, euh, Kilsatra, Lendax, Lewotin, Lloyds, Lord Minos, Luxpix, Magrar Hazard, Malori évidemment Malodélique, Marc Caboche, Marie, Nuit, Marmouse, Martin Delfos et Marzouk. Voilà, merci à vous. Je vous rappelle que l'épisode de la semaine prochaine sera le dernier épisode de l'année. Ensuite, il y aura une pause. Ensuite, bah, je vais partir au Japon, il y aura quand même les Nintendo en hein, début janvier. Et on essaye d'organiser du coup un épisode des Nintendo qui aura lieu. Papa papa papa. à la tête le 17 janvier, je crois, en direct du Japon. Voilà, je vais essayer de regrouper quelques Nintendo fans au Japon pour faire un petit épisode là-bas donc euh, voilà désolé il n'y aura pas Antistar dans cet épisode j'espère que vous ne serez pas trop triste et que vous ne pleurerez pas il n'y aura pas Pierre non plus mais bah, ça l'arrange en fait.
3: <rire> avec Pierre on fera d'autres <rire> épisodes quand tu ne seras pas là
2: merci Pierre en tout cas pas de soucis je serai au Maroc ah trop bien merci Borvo d'être venu d'avoir été notre invité merci de
1: m'avoir réinvité ah, hein. j'étais très content de refaire une émission avec, avec vous toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau
2: merci Antistar évidemment à, euh, merci, à jamais et merci à vous toutes et tous de nous avoir regardé rendez-vous semaine prochaine. Bisous à tous. Bisous